0: Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue pour cette soirée consacrée à la question des effets frontières dans l'arc jurassien, l'économie résidentielle à l'épreuve des différentiels. Nous aurons le plaisir d'entendre Alexandre Moine, Bernard Beufray et Pascal Brenet. Néanmoins, je me permets de vous annoncer notre prochain rendez-vous. Euh, le jeudi 18 octobre, on une petite pause la semaine prochaine en raison des, des vacances scolaires. Donc jeudi 18 octobre, nous aurons le plaisir d'entendre Walter Chop, ici présent, membre du Forum Transfrontalier, qui viendra alors nous parler de toute autre chose, puisqu'il sera question, mais aussi on sera aussi de part et d'autre de la frontière, dans le fond, avec l'artiste d'origine jurassienne Roger Montandon euh, et ses relations importantes d'amitié, de complicité artistique avec Alberto Giacometti. J'ai un doute, oui. En euh, disons jours, donc j'ai un doute pour le prénom. Euh, et non seulement on aura cette belle conférence, et vous connaissez probablement toutes et tous les talents de conteur de Walter Chop. Donc euh, on se réjouit de plonger dans le Paris des années 60, ce, ce Paris artistique, et où Roger Montandon euh, dessine, esquisse son propre rapport au réel à contre-courant. Vraiment, moi, je me réjouis beaucoup de, de l'entendre. Euh, nous aurons le plaisir à ce moment-là de découvrir le livre euh, consacré, la monographie consacrée à Roger Mentendon. Enfin voilà, plein de belles choses en perspective. Et puis euh, on parlera évidemment d'exposition aussi, enfin tout, tout, tout ce qui s'en suivra et tout ce qui se passe autour de la figure de, de Roger Mentendon. Donc ce sera pour le jeudi 18 octobre. Donc ne venez pas la semaine prochaine parce qu'on ne sera pas là. Euh vous avez peut-être pu, alors on n'a toujours pas d'exposition à nos cimaises. par contre vous avez certainement découvert notre façade rénovée, euh, remise à, ou, à, comment dit ça, dans, dans ses plus beaux atours pour qu'on soit prêt pour les 75 ans du Club 44 l'année prochaine. Je me recommande aussi toujours de vous inscrire à notre newsletter pour être informé de, euh, des nouveautés, des changements, euh, d'être toujours à jour, c'est assez utile. Donc voilà, j'aimerais maintenant adresser quelques remerciements, tout d'abord au forum transfrontalier, de nous avoir, voilà, de, de revenir dans nos lieux, c'est ici qu'il est né, on le rappellera peut-être tout à l'heure, mais surtout de poursuivre dans cette réflexion, dans cette collaboration de part et d'autre de la frontière, et c'est vraiment très important. Merci évidemment à nos intervenants de ce soir, que je m'en vais vous présenter très rapidement, puisque l'idée c'est vraiment aussi que tout à l'heure vous ayez beaucoup de temps pour interagir avec eux. Alors je commencerai par Alexandre Moine qui est professeur de géographie à l'université de Franche-Comté et président du forum transfrontalier Arc-Jurassien. Bernard Vefray est chef du service de l'urbanisme de la ville de Nyon et membre du forum transfrontalier Arc-Jurassien. Et Pascal Brunet est directrice du Pépite BFC, c'est juste, <rire> de l'université Bourgogne-Franche-Comté, maître de conférence en gestion, responsable du master MAE, entrepreneuriat et innovation, IAE de Franche-Comté. Euh, je n'en dis pas plus pour l'instant, je vous cède la parole, et puis vraiment merci d'être là et de nous parler de toutes ces choses qui vont suivre. A tout à l'heure.
1: Alors je prends volontiers la parole, merci beaucoup Marie-Thérèse. Euh, merci de nous accueillir ici, c'est important pour nous, Forum Transfrontalier, euh, d'exister sur cette scène du Club 44. Moi, je suis euh, président du Forum Transfrontalier. Je suis un président français euh, d'une association suisse. Et c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je viens ici, euh, à Chaux-de-Fonds. C'est un peu le berceau, quand même, du Forum Transfrontalier, en tout cas dans le canton de Neuchâtel. Euh, ici, nous inaugurons notre première session. Nous travaillons depuis le mois de janvier à l'intérieur du Forum Transfrontalier, entre nous, pour essayer de comprendre la question de l'économie résidentielle. Ça va vous être exposé ensuite pour que vous compreniez de quoi on parle exactement et comment est-ce que cette notion euh, se traduit en transfrontalier. On a commencé à y réfléchir et nous, on ne s'en sort pas forcément tout à fait bien parce que c'est complexe. Et on avait prévu, quoi qu'il en soit, euh, d'avoir une session qui permette de discuter avec vous, avec un public qui vient ici au Club 44 et qui... Euh, mettrait aussi à l'épreuve nos réflexions. Donc c'est une séance un peu particulière où on va vous présenter des choses, mais à la différence d'autres sessions auxquelles j'ai participé ici, on ne va pas parler euh, tout le temps et euh, discourir et vous donner des résultats. On n'en a pas de résultats pour l'instant. Donc on est à un état de réflexion qu'on va partager avec vous. Euh, c'est Pascal et Bernard qui vont vous présenter ces notions et ensuite on va essayer de discuter avec vous. Qu'est-ce que ça évoque pour vous et comment est-ce que vous vous considérez cette, cette question qui vous aura été présentée Voilà. Donc ça c'est l'objet de la, de la soirée. On attend beaucoup de vous en fait euh, parce qu'on en a assez discuté entre nous euh, dans le forum et on a envie d'élargir cette réflexion et on va le faire à plusieurs reprises euh, lors d'autres sessions mais dont l'une aura lieu à Besançon sous l'angle plutôt d'un colloque. Alors... Euh, avant, je, je prends juste dix minutes pour euh, vous restituer euh, une petite aventure qu'on a engagée avec le Club 44 par rapport à la coopération transfrontalière. Je n'ai pas beaucoup de succès s'il y a déjà trois personnes qui partent. <rire> Peut-être qu'ils pensaient voir Ronnie Broman. <rire> euh, on a tenté une petite aventure, et je vous restitue des conclusions de cette aventure, avec le Club 44, quand on a su qu'il y avait tous les supports audio qui étaient en ligne, donc 60 années de discussion ici. On s'est interrogé au sein du forum transfrontalier pour sélectionner des corpus audio, des supports, qui, est, on pense, un lien avec la coopération transfrontalière, ou à l'intérieur desquels on parlerait de l'arc jurassien, dans une perspective transfrontalière ou pas. Mais qu'est-ce qu'il se dit de l'arc jurassien transfrontalier dans 26 soirées du Club 44 On n'a trouvé que 26 soirées qui étaient consacrées à cela. On les a extraites, euh, on les a donc traitées, Marion Bendinelli et Annabelle Richeton, qui sont juste ici derrière euh, de l'Université de Franche-Comté, <rire> ont, ont des outils pour analyser ça. Et là, simplement, pendant... Euh, 5 à 10 minutes, hein, très rapidement. Je vous montre les résultats euh, de ces traitements qui sont en cours. On n'a pas encore abouti. C'était un exemple de ce qu'on qu peut faire avec ce formidable réservoir de connaissances qui est, euh, que sont ces supports audio. Je ne sais plus combien, c'est 2100. Voilà, 2100 supports. On peut les traiter d'un point de vue scientifique avec des outils de traitement linguistique. C'est ce qu'ont fait euh, mes deux collègues euh, pour nous, parce que moi je ne sais pas faire en tant que géographe. Donc euh, voilà le corpus qui a été traité. On ne rentre pas dans le détail, c'est pour vous montrer. Ça c'est tous les titres des euh, séances qu'on a sélectionnées. Elles durent deux à trois heures chacune. 18 fichiers donc et ça court de euh, 1970 à 2012. Donc on a une large plage de temps, vous voyez plus de 40 ans qui sont traités ici, avec les dates. Et euh, simplement, et eh bien, tous les supports audio sont retranscrits textuellement. Puis ensuite, euh, on va attribuer, lorsqu'il y a des discours, des noms, euh, des couleurs politiques, etc., aux personnes qui parlent. Et on va pouvoir ensuite faire des traitements euh, de ces textes pour voir l'importance des mots. Alors je vous montre par exemple ici, ça paraît banal un nuage de mots aujourd'hui parce qu'on a des outils euh, gratuits sur Internet qui nous permettent de faire des nuages de mots, mais celui-là, il est issu d'un traitement lourd de, de ces 18 euh, séances. Donc c'est un, un nuage de mots élaboré avec euh, évidemment des mots qui prennent la taille de leur euh, fréquence d'apparition. Et donc, on a analysé euh, trois, enfin, je vous présente juste trois, trois résultats, euh, tous les mots dans ces 18 séances. Et euh, qu'est-ce qui apparaît en plus Alors, on, on est sur des séances arc jurassien ou arc jurassien franco-suisse. Et donc, évidemment, ce qui ressort, mais euh, ben pas beaucoup, c'est la coopération, on la voit pas beaucoup, mais on voit beaucoup apparaître les termes de, de canton et de région. Euh, qui, qui, qui domine vraiment au centre. Et puis, après, tout un tas de mots qui font référence à, à une mise en débat de ces, de ces questions, de questions de l'arc jurassien. La notion de projet apparaît, c'est-à-dire quelque chose qui paraît être en construction, voilà et euh, les questions économiques sont très prégnantes c'est elles qui dominent alors ça tient aussi au contenu des, des séances hein. c'était pas des séances qui parlaient de théâtre évidemment Donc, euh, mais malgré tout voilà la question des entreprises, la formation, du travail euh, au-delà des séances spécifiques consacrées à cela il y en a d'autres qui n'étaient pas consacrées à cela qui étaient consacrées à l'identité etc. néanmoins ce sont quand même ces termes-là qui, qui dominent dans euh, l'idée de coopération, elle est très centrée sur le travail, sur l'économie. Ce qui permet d'introduire ce qui va se dire juste après, euh, par ailleurs. Et l'idée de collectif est peu présente. Voilà, on est vraiment sur, euh, euh, sur des individualités, beaucoup, et euh, tous les, les termes de groupe, de société, de, de peuple euh, sont, apparaissent très, très peu, en fait. Alors qu'on s'attendait à, à, évidemment, plus de... De, de mise en, en, en groupe dans des idées de, de coopération. Et les individus sont peu nommés. Alors, finalement, qui est-ce qui est nommé en arrière Beaucoup les institutions. Voilà. Et on se rend compte qu'en fait, quand on discute de ces choses-là, eh c'est essentiellement dans un cadre institutionnel avec une dominante très politique. Voilà. Ça tient peut-être au cadre des séances, la manière dont elles se déroulent, mais en tout cas, c'est une des conclusions. Et puis après, juste très rapidement on a analysé juste les propos suisses, donc les locuteurs suisses, et là, eh bien, on voit la prégnance du, du canton. Euh, la question, euh, encore une fois derrière, du discours euh, politique et économique, qui est très dominant, et donc la, la question du canton, de la région, alors euh, là, on ne sait pas dire si c'est euh, région suisse, hein, puisqu'on parle de région, ou région institutionnelle française, mais il y a fort à Paris que ce soit plutôt la région suisse. Et puis, euh, la question de la frontière, finalement, le terme même apparaît pas tellement. Euh, la question de la coopération est certainement beaucoup moins importante pour la partie suisse que pour la partie française. C'est un peu, euh, quand même, la conclusion. Regardez, quand on regarde le nuage de mots euh, des locuteurs français, euh, vous voyez que la question institutionnelle, elle se réduit énormément. Euh, et la question qui, qui saute aux yeux, c'est le projet. C'est finalement quand on est côté français, quand on est français et qu'on parle de l'arc jurassien, on est plus en attente d'un projet. Quand on est suisse, on est plus dans une construction, dans, dans, dans un vécu de l'arc jurassien très encadré par les institutions. On vit dans, dans les régions, on vit dans les cantons, on évoque les cantons. Côté français, vous voyez, la région, elle est, elle est, elle est au-dessus, mais elle n'est pas si grande que ça. Alors que nous sommes, nous, dans un cadre aussi très régional en termes institutionnels. Donc, euh, plutôt la, la notion en fait, de, de construction de projet sous-jacent, la question de la formation et de la mobilité, alors, ce n'est pas étonnant. Euh, côté suisse, on parle d'entreprise, côté français, on parle de formation. Et on parle moins d'entreprise, et on parle de mobilité, parce qu'il faut être mobile pour aller chercher l'emploi côté suisse. C'est assez logique. Donc, euh, on voit bien réapparaître euh, la construction transfrontalière, les équilibres transfrontaliers tels qu'ils existent entre France et Suisse. Et la dernière chose, c'est la notion euh, de territoire qui apparaît, euh, la notion, hein, le terme même de territoire, qui apparaît euh, plus prégnante que côté Suisse, ainsi que celle de développement. Donc, euh, un peu l'idée euh, projet, territoire, développement, plutôt l'idée d'envie de construire euh, la coopération côté français, donc plutôt côté suisse, l'idée de, de regarder les choses arriver dans un cadre relativement contraint, Voilà, enfin contraint, institutionnel, excusez-moi. C'était juste quelques informations par rapport à, à ce traitement, pour l'instant on ne présente pas plus de conclusions, on est encore au travail, on a encore des, des, des supports à, à traduire. Et pour ensuite une publication, en tout cas la publication de résultats qui soit plus complet et que peut-être on fera parvenir d'une manière ou d'une autre au Club 44 pour montrer en fait définitivement ce que l'on peut faire avec ces corpus. Voilà, je passe la parole à Pascal et à Bernard, dans l'ordre à Bernard puis à Pascal je crois. Voilà, alors je vous laisse vous débrouiller. <rire> qui vont donc introduire vraiment la question dont on parle ce soir, économie résidentielle. C'est très important à l'échelle du canton de Neuchâtel, c'est très important à Chaux-de-Fonds puisqu'on est ici quand même au cœur d'une économie productive horlogère qui est tout à fait particulière dont on pressent qu'elle peine quand même aujourd'hui à créer des richesses dont profitent les chaux de D'où tout l'intérêt de se consacrer à l'économie qui vient en parallèle, entre guillemets, en tout cas qui vient, qui est sous-jacente à l'économie euh, productive, qui est l'économie résidentielle. Tous les emplois à, nos, à notre service citoyen et euh, l'idée de voir comment est-ce que ça, ça se travaille à l'échelle transfrontalier, puisqu'on sait que la frontière, elle met en concurrence justement un certain nombre de choses. Voilà, je n'en dis pas plus.
2: Merci Alexandre. Eh bien, je suis très heureuse d'être parmi vous et j'ai eu la responsabilité ce soir d'introduire en effet cette notion d'économie résidentielle. Alors on parle aujourd'hui beaucoup de développement des territoires et lorsqu'on parle, parle aussi de richesse des territoires. Et je crois que ce qui, vient, ce qui est évoqué, et ce qui vient le plus en premier lieu à l'esprit, c'est en fait la, ce qu'on pourrait appeler la richesse productive, c'est-à-dire la création de valeurs réalisées par les entreprises. Et c'est quelque chose qui est relié à un indicateur, qui est un indicateur clair, net, facilement mesurable et connu qui est le produit intérieur brut et ça, ça, ça relève donc de ce qu'on peut appeler l'économie productive et par exemple eh bien on va comparer un territoire avec un autre justement par cette création de valeur réalisée par les entreprises et on va distinguer des territoires riches et des territoires, donc des territoires productifs et des territoires qui le sont moins pour autant euh, un certain nombre d'économistes, et notamment euh, un économiste appelé Laurent Davzi, a souligné que, euh, de plus en plus, euh, on peut constater sur un territoire donné qu'il y a une différence entre la création de valeur par les entreprises et puis la richesse des habitants. Et il a mis en évidence et fait un certain nombre de réflexions et de travaux autour de ce qu'il nomme l'économie résidentielle. Et l'économie résidentielle, c'est finalement l'activité qui est générée par la présence des résidents, par leur consommation et par leur demande. Et cette consommation, cette demande, eh bien, elle génère de l'activité, elle génère des emplois. Euh, on peut même ajouter à cette économie résidentielle ce que d'autres chercheurs appellent l'économie présentielle, c'est-à-dire qu'en plus des résidents, il y a aussi les travailleurs pendulaires, il y a par exemple aussi les touristes qui, du fait de l'attractivité d'un territoire, eh bien, peuvent résider ailleurs mais peuvent consommer sur place. Et ce qu'a constaté Laurent Davusi euh, sur une étude réalisée au début des années 2000 sur les bassins d'emploi français, c'est que, alors même que ce qui se voit, euh, ce qui se mesure avec un indicateur simple, le PIB, ce qui est souvent mis euh, au premier plan des politiques publiques et des soutiens publics dans une logique donc, productive ou technologique... Donc, l'économie productive, il a mesuré au niveau français que cette économie productive ne représente en fait que 20% de la richesse d'un territoire. Et il considère donc, que c'est en effet un levier, bien sûr un levier indispensable, mais un levier qui pèse en moyenne 20%. Et il souligne que le levier résidentiel et présentiel euh, représente quant à lui 40% de la richesse qui peut être apportée à un territoire. Et. Si vous faites le calcul, il reste 40% qui correspondent à l'activité publique et à la redistribution publique, c'est-à-dire... Les services publics, l'activité qui est portée par l'État, mais aussi les redistributions sociales, euh, retraite, santé, etc., et qui, évidemment, apportent de la richesse au territoire. Donc, vous voyez, au final, trois leviers qui apportent de la richesse à un territoire, dans lequel, évidemment, l'économie productive a son importance, mais dans lequel il faut prendre en compte aussi euh, les autres leviers, donc résidentiels, présentiels et puis euh, publics. Euh, et finalement, il dresse une typologie des territoires, si on croise ces éléments-là. Euh, euh, je vois que Jean-Jacques peut-être a déjà une question euh, à la bouche. Oui.
3: Je touche rien. Comme ça. Oui, euh, Pascal, tu, tu, tu as donné des statistiques françaises. Est-ce que tu as, des, tu as également des chiffres pour euh, la Suisse Alors, Parce qu'il me semble que, par exemple, pour le canton de Neuchâtel, oui. on aurait des rapports assez différents sur ces questions de richesse, de production de richesse et de consommation de richesse. Oui. Est-ce que tu as des, des éléments là-dessus
2: Alors, euh, par rapport à ça, il y a trois éléments de réponse. D'abord, je n'ai pas d'éléments de chiffrer sur, le, sur le, la situation suisse. Deuxièmement, les économistes qui travaillent spécifiquement sur ces questions soulignent le, le, le très peu de données, le, le manque, l'absence de données. Et les chiffres que je viens de vous indiquer, euh, ils ont été mis en avant par Laurent davezy pour le cas français et ils s'appuyaient sur des statistiques qui, ont été, euh, enfin, qui, qui viennent de l'année 2003. Donc, vous voyez, on est, on, est, on est bien loin. Et euh, ces économistes soulignent effectivement qu'il y a vraiment des données à construire autour de ces questions. Là. Et l'autre chose que je peux souligner également, c'est que ces chiffres 20, 40, 40, qui effectivement marquent les esprits, euh, c'est une moyenne. Et justement, Laurent Davezier a établi une typologie des territoires. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a certains territoires qui combinent la richesse productive et résidentielle. Donc, c'est les territoires les plus dynamiques. Il y a des territoires qui sont en quelque sorte des territoires usines dans lesquels on produit, mais dans lesquels on ne vit pas. Il y a au contraire des territoires attractifs, qui sont par exemple des zones côtières, des zones dans lesquelles il fait bon vivre, mais dans lesquelles parfois il n'y a pas de richesse productive. Et puis il y a aussi les territoires dans lesquels eh bien, il y a peu d'économies productive et peu d'attractivité, et donc d'économie résidentielle. Et ces territoires-là, qui sont, on va dire, un peu les oubliés en quelque sorte, eh bien, ils reposent presque uniquement sur la redistribution publique et sur l'activité publique. Donc, euh, à travers cette typologie, à travers cette réflexion, ce qui est intéressant, c'est de voir que les questions qui sont posées, c'est à la fois qu'est-ce qui crée de la richesse, quelles sont les activités productives ou non productives, au sens en tout cas, je dirais, industriel et technologique du terme. Euh, donc, quelles sont, les enfin, quelles sont les activités qui produisent de la richesse, et quels sont par ailleurs les phénomènes de mobilité des personnes, aussi transformation des modes de vie, qui fait qu'on peut. Travailler à un endroit et consommer ailleurs, euh, donc avec des mobilités accrues, euh, quelles sont aussi euh, les questions d'attractivité. Et donc euh, derrière ça, voilà, qu'est-ce qui rend un territoire attractif Qu'est-ce qui fait qu'on peut obtenir un développement équilibré parce que alors, le territoire usine, il peut avoir un PIB très élevé, mais il peut par exemple dépendre d'un nombre limité d'entreprises, il peut être lié à des cycles d'activité, il peut être attaché à des entreprises dont les centres de décision sont éloignés du territoire, donc ça crée évidemment des fins de dépendance, euh, et donc ce qu'on peut imaginer en effet, mais je pense que c'est justement une question qui que nous pouvons mettre en débat avec vous ce soir, c'est en effet euh, comment aller, vers quel équilibre Finalement, qu'est-ce qu'on veut pour notre territoire euh, Qu'est-ce qui peut apporter de la richesse Alors, n'oublions pas que la richesse du territoire, c'est la richesse pour ses habitants.
3: Est-ce que tu pourrais déjà qualifier, le, parmi cette typologie, où en est l'arc jurassien franco-suisse Dans quelle typologie
2: Alors, je pense que Bernard... Euh, pourra plus facilement que moi répondre à cette question. Donc ça va me permettre de lui, lui donner la parole et ça me permettra, l'occasion de aussi de rebondir sur certains points ensuite.
4: Alors, volontiers. Euh, Peut-être que je réponds à la question en cours d'exposé. Euh, un peu plus proche, très bien. Euh, ok. Alors, effectivement... On n'a pas beaucoup de données euh, sur l'économie euh, résidentielle, présentielle d'ailleurs si on complète les termes euh, lorsque Laurent Davezy fait ses calculs, les fait en 2003 il y a quelques chercheurs en Suisse qui s'intéressent au sujet aujourd'hui vous avez sûrement vu que des Crevoisiers des Babé, des Segesman euh, et Delphine Gay d'ailleurs qui s'est intéressé à la question de l'économie présentielle et résidentielle euh, en lien avec le tourisme Engager des réflexions à ce sujet. Euh, il y a toutefois une très très grosse difficulté. Euh, avec l'Insee, on produit euh, l'Insee produit des chiffres sur l'emploi qu'il a considéré comme relevant de l'économie euh, résidentielle. En Suisse, on n'a pas ces données. On n'arrive pas à les obtenir de manière assez claire, puisque comme on vient de le dire, l'économie dont on parle, et qui n'est pas contradictoire avec l'économie productive, on est bien d'accord, puisqu'on a dit qu'on dégageait de la richesse, l'économie dont on parle aujourd'hui, c'est l'économie des revenus, c'est-à-dire de ce qu'elles sont capables de produire dans euh, le circuit euh, local et régional. Donc la théorie de la base, au départ, Transformé avec cette approche du résidentiel et, 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 et du présentiel. Je ne suis pas convaincu, on va le voir, que les chiffres soient très différents pour la Suisse que de ceux qu'on a entendus. On a, on bon, pas mal de gens ici savent que j'ai travaillé un peu dans ce canton pendant quelques années. Aujourd'hui, je suis à Nyon, on est en train d'essayer d'examiner ces éléments. C'est-à-dire que cette théorie elle a mis à peu près 20 ans pour percoler des milieux universitaires. Et on est en train de l'intégrer aujourd'hui dans, dans la pratique. Et à cet égard, euh, les chiffres auxquels, ou les tendances auxquelles on arrive pour une région comme Nyon ne sont probablement pas très éloignés de ce qu'on a euh, annoncé tout à l'heure. Est-ce que c'est 30 au lieu de 20 euh, sur un, une valeur Peu importe, les tendances ne me paraissent pas erronées. Alors, on vient de le dire, grande difficulté à collecter des données. Comme l'a dit Alexandre Moine, on n'a pas de résultat à vous proposer. C'est-à-dire on n'a pas ni les moyens euh, en, en équipe. C'est une association, le Forum Transfrontalier. Ce n'est pas euh, des actifs professionnels dans le domaine. On n'est pas en train de, de vous proposer le résultat de toutes nos recherches. Fondamentalement, on a toute une, tous une vie à côté. La seule chose qui nous paraissait intéressante dans l'économie résidentielle et présentielle, c'est qu'elle peut-être nous explique. Permettait d'explorer l'arc jurassien un peu différemment que ce qu'on avait pratiqué jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, en se fondant sur le PIB, on avait bel et bien un certain nombre d'indicateurs, mais là, on n'avait pas la compréhension des mécanismes dont on a parlé ou dont on a un peu esquissé le profil tout à l'heure, à savoir pourquoi, malgré un développement économique, les régions sont finalement relativement pauvres. C'était ça l'enjeu, finalement. C'est ça la question qu'on est en train de se poser. Alors, on s'est essayé à quelques réflexions qu'on aimerait bien partager avec vous et qui sont, dans le temps qu'on s'est imparti nous-mêmes, euh, désolé, euh, nécessairement caricaturales. Elles n'ont pas euh, de caractère euh, précis, détaillé, ça mériterait de la finesse dans, dans l'exploitation, mais ça nous permet, en tout cas, nous semble-t-il, d'avoir quelques tendances de réflexion. Et je viens de le dire, ce n'est pas des constats qu'on affirmera, c'est des, qu des constats qu'on met en discussion partir, on vient de le dire tout à l'heure, l'arc c'est quand même beaucoup l'économie horlogère, l'industrie horlogère et je pense qu'il faut qu'on parte sur ce critère donc un des référentiels c'est qu'est-ce qui se passait avant la crise horlogère, qu'est-ce qui s'est passé après quelles sont les mutations qui se sont produites et dans ce contexte-là, quel, quel rôle joue la frontière je pense que Enfin, j'ose espérer qu'à peu près tout le monde sera d'accord qu'avant euh, la crise horlogère, on a une concentration extrêmement intéressante de phénomènes. Le capital, il est ici. Les gestionnaires du capital, les détenteurs du capital sont ici. Les gestionnaires de ce capital sont ici. Les revenus qui sont servis sont ici. La consommation est ici, Et euh, pour bonne part. Hein, et euh, on a une... Euh, une situation qui est finalement assez favorable, même si, euh, évidemment, cette industrie est tournée vers l'exportation. C'est clair qu'on va chercher le capital ailleurs. Euh, il, il, est il est rapatrié chez nous, euh, ou en tout cas dans cette région. L'avantage de cette situation, c'est qu'elle dégage à la fois euh, des bénéfices des entreprises qui vivent relativement bien, on a en même temps des revenus qui sont consacrés ici. Donc on a une bonne adéquation entre l'effort de production et l'économie des revenus, ce qui nous permet d'avoir des collectivités publiques qui vivent bien, puisque les revenus sont là et donc ils alimentent les collectivités publiques qui peuvent se permettre de développer les infrastructures nécessaires au développement de ces régions. De surcroît, euh, ces entreprises ont un caractère social, euh, une fibre sociale et, et, et culturelle qui fait que bah, des lieux comme le Club 44 existent un peu grâce, grâce à cette situation. Euh, on l'a aussi dans d'autres choses, dans d'autres éléments que vous connaissez bien euh, ici à la Chaux -de Donc on a un phénomène qui marche bien en Suisse et qui marche moins bien en France, mais qui marche quand même. C'est-à-dire il y a aussi des entreprises horlogères du côté français, elles ont aussi leur volume de production, on a une économie qui, sans être hyper florissante, tourne relativement bien. Donc, Dans le cadre de la situation avant la crise horlogère, on a en fait une économie présentielle et résidentielle qui est favorable aux lieux dans lesquels les choses se passent. C'est assez favorable pour l'ensemble, le duo est opérationnel. Il se passe, euh, la crise horlogère sur lesquelles évidemment il n'y a pas lieu de revenir ici mais de le prendre comme un marqueur finalement dans le temps et là il y est, les, les données changent assez fondamentalement euh, et de nouveau de manière extrêmement caricaturale ça mériterait une pondération beaucoup plus fine euh, ben, tout ce qu'on vient d'évoquer ne fonctionne plus tout à fait de la même manière, le capital il ne vient plus d'ici pour la plupart puisque ce sont souvent euh, des grands groupes internationaux multi-orientés au niveau économique qui investissent dans cette région, qui placent leur capital ici. Mais s'ils le placent ici, en même temps, ils rapatrient leurs bénéfices sur les sièges qui sont les leurs, pour une bonne part. Claire, clair, ils laissent des impôts, c'est évident, mais probablement plus dans les mêmes proportions que celles qu'on connaissait tout à l'heure. Tout le monde admet aujourd'hui qu'une une région qui vit une crise comme celle de la crise horlogère... Euh, Voit les employés qui se sont, fait, euh, qui se sont mis euh, au chômage avoir beaucoup de peine à revenir dans le secteur qu'ils ont quitté. Si ça ne se fait pas très rapidement, ils sont obligés de s'orienter ailleurs. Ce qui signifie que pour refaire tourner une économie qui redémarre, parce que fondamentalement, l'horlogerie a redémarré quand même euh, assez fortement, elle dégage des bénéfices importants, on a des années records, euh, le bassin d'emploi, lui, s'est fondamentalement élargi. Il s'est élargi en Suisse, certes, mais de l'autre côté de la frontière. Et dans ce sens-là, euh, si on a un bassin qui s'élargit, on n'a plus euh, les revenus qui sont euh, posés à l'endroit où on est euh, réellement euh, productif. On va le déposer, le consacrer, le consommer dans la région de résidence, principalement où on se trouve, les pendulaires, on le sait, ne sont pas des très très gros consommateurs, ne favorisent pas précisément le développement de l'économie locale. Dans ce sens-là, il y a un basculement qui se fait. Il va sans dire qu'évidemment, dans cette perspective aussi... Euh, les sociétés qui, se sont emparées du, qui, ont, qui ont amené le capital pour redémarrer l'industrie horlogère, le Swissmade était un facteur extrêmement attractif pour placer du capital, était une source de profit augmenté euh, Ces entreprises n'ont pas précisément la fibre sociale et culturelle que l'on connaissait avec les capitaines d'industrie euh, précédents. Ce qui fait qu'on a un changement assez fondamental qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a plus part précisément adéquation entre la production de la richesse en tant que telle et, la production des revenus, et les revenus, l'économie fondée sur les revenus. Une baisse qui s'est, semble-t-il, et à nos yeux, affirmée. C'est péjoré encore par une situation qui est liée à la fiscalité. En Suisse, la fiscalité est plutôt basée sur le revenu des personnes, Or, il y a moins de personnes qui résident chez nous, dans cet arc jurassien, et en conséquence de quoi les collectivités publiques voient leurs revenus baisser et ont de la peine à entretenir les infrastructures et d'assumer les tâches dont ils s'étaient finalement dotés dans les années glorieuses de, de, de l'industrie horlogère. En France, on a un système qui est aussi dramatique dans une certaine mesure, puisque... Euh, on assèche le marché franch... franché de l'emploi puisque les gens euh, profitent de travailler en Suisse si on assèche le marché, on fragilise les entreprises et elles disparaissent, ça veut dire que le tissu industriel horloger français est quasi inexistant aujourd'hui tout simplement parce que euh, les possibilités de créer du revenu sont plus favorables sur un autre territoire mais en même temps, ces gens ramènent ce revenu sur leur propre territoire Or, en France, à moins que je ne fasse de grosses erreurs et mes collègues me corrigeront, la fiscalité elle est plutôt fondée sur la fiscalité des entreprises. Ce qui veut dire que les revenus des entreprises n'existant plus en France et la fiscalité du revenu étant plus faible que celle qui est pratiquée en Suisse, les collectivités publiques françaises ne vont pas mieux. C'est en tout cas ce qui nous apparaît comme étant un mécanisme qui nous fait dire aujourd'hui que certes le PIB de cette région est peut-être intéressant, mais que par contre l'économie de la base, l'économie résidentielle et présentielle, n'est pas favorable au développement de ces régions et provoque deux perdants de part et d'autre. C'est assez contradictoire, c'est pour moi un paradoxe qui mériterait peut-être d'être examiné et abordé, si effectivement il est pertinent. Et je crois que c'est dans cette logique-là que nous nous sommes placés aujourd'hui, d'essayer de comprendre Comment combattre ce paradoxe Il est indispensable qu'on se demande comment on fait revenir une économie présentielle dans les régions, dans les deux territoires, parce que la question, pour nous, est importante sur les deux territoires, sur larc La frontière avant euh, la crise horlogère est relativement étanche. Euh, les échanges ne se font pas vraiment, euh, ou faiblement. Aujourd'hui, ils se font fortement, mais en même temps, cette frontière a démultiplié ses effets, puisque justement, par l'existence de cette frontière, on a modifié les conditions des économies de chacun des côtés, en termes, non, en termes productifs pour la France indiscutablement, mais en termes de revenus des collectivités et probablement des individus, on s'est retrouvé dans une situation qui est un peu paradoxale.
3: Mais l'évolution qui qu est signalée, euh, de façon concomitante, est-ce que ça ne modifie pas le territoire et les populations dans ces territoires
4: Fondamentalement, ça modifie les populations.
3: Dans quel sens Alors, Pour la France
4: J'ai le sentiment qu'il y a... Euh, enfin, le rapprochement d'une population qui est employée souvent dans les secteurs suisses fait qu'on a un, 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 un gonflement des populations au niveau local très proche de la frontière. Euh, Alexandre Moine pourrait mieux en parler que moi. Il avait fait une étude sur la question du pendularisme, euh, des zones de pénétration, etc. Et on voit effectivement euh, des situations de renforcement assez forte de population aux abords de la frontière avec une zone de présence de nouveau, je parle sous le contrôle d'Alexandre Moine, une zone de présence de pendulaire qui s'étend de plus en plus en profondeur dans le territoire. Plus l'économie suisse était favorable, plus la zone s'étend. Et en même temps, on a un appauvrissement de la population euh, sur territoire suisse dans une assez large mesure qui ne s'est pas retrouvée euh, dans l'économie qu'on lui proposait puisqu'elle avait été extrêmement blessée. C'est une blessure aussi violente que celle de la crise des horlogères. Je ne sais pas si on en a beaucoup vécu. Vous le savez beaucoup mieux que moi. Mais qui s'est retrouvée dans des situations où elle a dû quitter ce, ce territoire et n'a pas été précisément remplacée. La chute de population auxquelles la chute de fond a assisté après la crise horlogère était un, un choc d'une brutalité effrayante.
3: Mais la nature de la population frontalière change aussi
4: Alors On a une population frontalière qui, euh, qui crée une distorsion sur la consommation en France puisqu'elle a des revenus élevés, euh, l'acquisition de la propriété, euh, les véhicules, euh, la consommation en général et assez favorable sur le secteur français, c'est clair. Et nous avons aussi, dans la partie suisse, modifié nos, nos habitudes, puisque euh, la consommation s'est déplacée pour partie, je ne sais pas dans quelle proportion, vers la France. Euh, nous, nous consommons pour partie en France aussi, et dans ce sens-là, évidemment, c'est un phénomène euh, qui ne contribue pas à maintenir les revenus sur place, puisqu'on va les exporter... C'est pas grave d'exporter, c'est pas ça la question. On n'est pas en train de stigmatiser des gens, hein, j'aimerais bien préciser. Il n'y a pas question de dire c'est pas bien d'avoir des frontaliers ou c'est bien. La question c'est comment est-ce qu'on fait pour recréer une zone de revenus qui soit pertinente pour le territoire dans lequel on se situe, ça vaut des deux côtés de la frontière.
3: Avec les difficultés précisément que, que tu as soulignées, des difficultés euh, extrêmement importantes, parce que les conditions de part et d'autre ne sont les, les conditions de part et d'autre ne sont pas les mêmes.
4: C'est ça, il y a un différentiel institutionnel, institutionnel. il y a un, il y a un diffé, différentiel institutionnel et, et, et la grande question, et la effectivement, euh, me semble-t-il en tout cas, pour une bonne part la question de la fiscalité en tout cas pour les collectivités publiques, certainement pour les individus. Je pense qu'un frontalier qui, euh, qui vit aujourd'hui en France, il est très content, il a un revenu confortable pour autant que... Enfin, le Ça crée autre chose, je crois, l'avoir entendu... De la, bouche, de, de la bouche des élus, ça crée aussi un différentiel interne qui est problématique, c'est-à-dire une modification euh, entre les populations qui ne travaillent pas en Suisse et celles qui tra ne enfin, travaillent pas en Suisse, elles peuvent travailler ailleurs par ailleurs. Mais je dirais dans, dans, la, mort, dans la région de Mortaux, Les Fins, euh, Villers-le-Lac, etc., pour aller même plus en profondeur, euh, il y a un différentiel qui s'installe qui est problématique. Avec souvent, par, ou pas souvent, mais enfin, parfois, une population qui qui est une population émigrée de, du reste de la France, puisqu'on trouve des Bretons qui viennent s'installer euh, aux abords de la frontière. Ça, on le sait relativement bien.
3: Ce qui crée des zones de tension aussi bien euh, du côté entre Suisse-France et à l'intérieur de la France.
4: Exact. Mais on a, je pense, un peu le même mécanisme en Suisse, euh, avec aussi des zones de tension au niveau social. Il n'y a pas de différence à établir entre la France et la Suisse. Il y a des mécanismes qui sont en train qui ont émergé et qu'il faut <rire> pouvoir essayer d'analyser aujourd'hui. Et comme on vient de le dire, la, la, la théorie de l'économie euh, euh, productive ne suffit plus à elle-même à analyser les mécanismes qui produisent nos territoires. Il faut absolument qu'on change de regard euh, en tout cas, le pensons-nous, c'est une conviction qu'on a, ce n'est pas une certitude, il faudra qu'on la creuse, il faudra qu'on développe un certain nombre de choses, mais la question même de l'économie présidentielle et résidentielle nous paraît une clé de lecture possible qui doit nous permettre, souhaitons-le, euh, de prendre des options au niveau institutionnel autant qu'au niveau individuel, de manière à ce que... Euh, on quitte la logique du perdant-perdant au niveau institutionnel, même s'il y a des gagnants individuels.
2: Je me permets de rajouter une chose. Ce qui est intéressant avec l'économie résidentielle, c'est que ça attire l'attention sur une économie de la demande, c'est-à-dire de la richesse qui est créée au bénéfice des habitants c'est-à-dire quelque chose qui apporte un développement plus ancré localement, plus inclusif socialement. Euh, ça appelle, alors, euh, récemment, euh, en France, la Caisse des dépôts a, a, a lancé ce qu'elle appelle la Banque des territoires et elle essaie de défendre l'idée d'un entrepreneuriat territorial euh, davantage collectif, ancré, comme je le disais, et puis qui vient d'initiatives locales et ascendantes par opposition soit à des actions productives qui peuvent venir de sortes de décisions parfois délocalisées ou d'actions publiques euh, qui parfois euh, renforcent des effets de polarisation hein, on le voit sur des questions fiscales ou on le voit sur le, par exemple le, le, des, des politiques de soutien de filières ou de technologies donc euh, alors, voilà, intérêt euh, comment dire euh, ça accentue l'intérêt ça souligne l'intérêt de l'entrepreneuriat territorial et ça, aussi, ça souligne aussi un autre intérêt c'est celui de considérer euh, ce qu'on pourrait appeler l'innovation sous toutes ses formes là encore euh, hors de, euh, la, des logiques productives et des logiques technologiques et notamment l'innovation sociale et euh, pour le volet français le commissariat général à l'égalité des territoires euh, dit qu'un certain nombre de territoires dit de faible densité, sont des laboratoires d'innovation. Euh, et justement, cette logique résidentielle et cette innovation sous toutes ses formes sont, je pense, des, des leviers d'action euh, inspirants pour un certain nombre de territoires.
4: C'est ce qu'on relevait tout à l'heure, peut-être en prolongation de ce que vient de dire Pascal. Et quand on parlait, il y a des zones côtières qui sont euh, extrêmement euh, bien dans leurs revenus. Euh, sans pour autant avoir d'activité productive. Tout simplement parce qu'il euh, est construit sur un modèle qui, était, euh, qui, est, qui est simple, euh, c'est euh, la captation de beaucoup de retraités relativement à l'aise. Il y a une sécurité du revenu. Quoi. Ça, simplement, l'économie elle tourne sur une logique du revenu provenant de retraités, euh, qui sont euh, finalement des gens mobile mobiles à partir d'un certain moment, mais qui sont confortables au niveau euh, de leur vie. Et ça paraît surprenant de le dire comme ça, quand on lit d'Avezi, on dit d'abord euh, « héo, eh oh, ça ne va pas », et puis finalement, en y réfléchissant, on dit « tiens, il y a quand même quelque chose qui pourrait être inspirant dans ce modèle-là ». J'aimerais être prudent quand même sur les chiffres, euh, puisqu'on ne vous a pas donné de chiffres, puisqu'on a donné des tendances, si calculées sur un modèle français, la difficulté d'accéder à la donnée est horrible. Aujourd'hui, les chercheurs, chercheurs suisses ne traitent que de la création de l'emploi, pas du tout de la prise en compte de la dimension du revenu. Ensuite, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait de son revenu Est-ce qu'on le consomme vraiment sur place ou est-ce qu'on le consomme ailleurs On vient de le dire, la consommation est en train de muter aussi. En tout cas, elle a muté avec un accès à la consommation sur territoire français où un certain nombre de Suisses font s'approvisionner. Puis elle est en train de muter sur un système qui, nous paraît encore plus, qui me paraît plus inquiétant. C'est celui de la consommation par Internet. Fondamentalement, la consommation disparaît des réseaux locaux totalement. Elle repart dans des centres hyper gros. Amazon, je pense, n'a plus besoin de déclarer ses bénéfices. Mais le modèle, il est fondé sur la captation d'un revenu qui n'est plus du tout sur les territoires. Donc on a une modification qui est en train de se produire et qui va s'amplifier, très probablement dans le futur. Les commerces qui disparaissent à chaud de fond, c'est une chose, ça disparaît partout. Une ville comme Lyon, qui a des croissances de 1000 habitants à peu près par année, perd des commerces tous les jours, presque, parce que le mode de consommation a changé, l'espace de consommation a changé. et Ça devient un problème général je cite Nyon parce que ça permet de, de dire que ce n'est pas un phénomène local euh, arc c'est un phénomène global qui paraît euh, mériter d'être mesuré en tout cas ou d'être évalué
3: à cet égard l'évolution des, des supermarchés est significative on a une diminution qui sera très forte des supermarchés il est étonnant que certaines sociétés continuent à développer des supermarchés alors que la taille des supermarchés sera nettement réduite. On voit d'ailleurs cette, cette tendance à, à, en France par Carrefour, par exemple, Carrefour ou d'autres.
4: Les, 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 les grands groupes suisses, euh, Migros, Coop, euh, accessoirement DNR, même s'ils sont rattrachés à leur propre groupe, etc., sont déjà passés dans les stratégies qui visent à, à, à raccrocher des centres commerciaux de taille en gros 1500 m, pas plus, alors qu'on a joué sur des dizaines de milliers de mètres carrés de surface de vente par le passé. Aujourd'hui, la stratégie de ces entreprises, c'est euh, pas beaucoup plus que 1500 m, et surtout en hypercentre ville quitte plus le territoire, il faut se rapprocher du client, on va s'accrocher sur les interfaces de transport. D'ailleurs, regardez ce qui se passe dans les gares, euh, si vous voyagez un peu en Suisse. Euh, Genève a complété, complété, la gare de Genève s'est transformée en grand centre commercial, euh, et tous les projets ferroviaires aujourd'hui de gare sont des centres commerciaux. C'est accessoirement, je dirais, une interface de transport public. Euh, juste, est-ce que ce phénomène de captation
5: se retrouve dans les mêmes proportions dans des régions dominées par une grande ville Je pense ici à Bâle, je pense à Genève. Et le fait d'avoir une grande organisation urbaine dans le système modifie ce système de captation dont on vient, dont on vient de parler maintenant
4: alors, moi, je pense que le, je pense réellement que le système, il est, il est valable sur toutes les échelles de territoire. Je voudrais juste illustrer un propos qui est un peu vieux, euh, le, le propos par un exemple qui est un peu vieux. Je vous le concède, mais souvenez-vous de ce qu'a fait Madame Calmiret lorsqu'elle était conseillère d'État à Genève. Mme Calmiré a dit on va taxer les employés sur le territoire parce qu'ils sont en train de partir et nous, on perd ce revenu. Bon, Genève ne fait pas d'efforts pour développer le logement, euh, évidemment, puisque nous, on en est les gros bénéficiaires à Nyon. Euh, c'est peut-être moins l'arc jurassien en général, mais quand même, c'est un peu la même chose. Le développement de Nyon, il n'est pas fait par, euh, des, par une croissance naturelle. Il est fait par les Genevois qui n'arrivent pas à trouver leur place euh, dans la ville de Genève. Les Français n'ayant plus trop envie de cette population, elles euh, essayent aujourd'hui d'accéder au territoire suisse. Alors, il y a des mutations qui sont en train de se mettre en place dans ce sens-là. Je pense qu'il n'y a pas de différence. Bâle vit la même chose, si ce n'est qu'elle a un revenu, euh, un PIB qui doit être monstrueux, j'en sais rien, euh, et puis une population stable qui est relativement favorable. Zurich euh, se situe dans une, dans une situation assez voisine. Euh, si Davézy s'intéresse à cette question pour la France, c'est que manifestement, il est plus d'accord, il constate qu'il y a un écart entre... Euh, le revenu euh, des populations sur le territoire ou des, des, des territoires et le PIB et c'est pour ça qu'il se pose la question pour moi le phénomène est généralisable
2: si je j'apporte juste un tout petit complément euh, ce qu'on constate parce que beaucoup d'observateurs soulignent en France c'est une triple polarisation productive autour de donc de filières industrielles technologiques euh, Versus l'innovation sous toutes ses formes, et puis métropolitaine. On dit parfois qu'en Europe, la France est la championne d'Europe des métropoles. On a 22 métropoles depuis janvier 2018, et effectivement des effets de vraiment de concentration, de polarisation.
3: On passe.
4: Euh, une question juste derrière toi.
3: Alors, est-ce que dans le public, il y a des questions à propos des deux exposés Et ensuite, on passera à des questions qu'on va essayer de débattre ensemble. C'est donc une autre formule qu'on vous propose. Euh, simplement à propos des interventions qu'il y qui a eu, soit euh, par euh, Pascal Brunet, soit par euh, Bernard Vefray, est-ce qu'il y a des questions sur leurs propres exposés puis après, on posera une série de questions, on se posera entre nous une série de questions.
6: Oui, bonsoir à toutes et à tous, je suis Cédric, j'allais me présenter, voilà, Cédric Bôle, maire de Morteau. Euh, je suis très heureux en tout cas de, de cette conférence, et, et qu'elle ait lieu ici, et de pouvoir échanger avec vous sur les nombreux échanges transfrontaliers. Euh, vous avez évoqué un certain nombre de, de, de thématiques, en tout cas de préoccupations de paradoxes de, de la frontière. Euh, alors, sans revenir dessus, je pense qu'il est fondamental aussi de se poser la question au niveau macro de nos territoires franco-suisses, au niveau de l'arc jurassien, comment ils se positionnent à l'avenir par rapport au développement, et je crois que vous l'avez dit, Madame Brenet, sur la notion, notamment du côté français, du développement des métropoles. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a une véritable concentration. Est-ce que notre modèle, aujourd'hui, qui peut être fébrile, par rapport à... Euh, j'irais dire à à ces différences que ça peut générer sur les territoires, est-ce que ce système euh, franco-suisse économique, basé d'un côté sur la consommation, de l'autre sur l'industrie, sur, une, sur, euh, sur oui. certaines tensions aussi des territoires, est-ce que ce modèle-là est capable de continuer, de perdurer sur les 15-20 prochaines années je pense que cette question-là est fondamentale aussi. Comment réussir à le perpétuer, sachant qu'aujourd'hui, effectivement, vous l'avez évoqué, qu'un certain nombre de capitaux fuient les territoires. Et ça, c'est tout à fait vrai de part et d'autre, notamment par rapport à des présences de, de, de grands mastodontes mondiaux, Amazon, etc. Et puis, du côté du territoire français, vous ne l'avez pas évoqué, nous avons aussi une, une fuite des capitaux par rapport à la fiscalité, une fiscalité qui est très centralisée qui remonte totalement à Paris. Donc nous ne pouvons pas non plus capitaliser là-dessus pour se dire, effectivement, nous pouvons investir à l'échelle d'un canton, travail de concert, effectivement, avec le canton, par exemple, de Neuchâtel, pour travailler sur une stratégie globale. Aujourd'hui, nous avons un territoire qui est décentralisé et qui est décidé par Paris pour bon nombre d'éléments, et d'un autre, un canton de Neuchâtel, qui a un certain levier, en tout cas, d'action de, de, pour pouvoir agir sur son territoire. Comment pouvons-nous Travailler sur un territoire commun, en tout cas sur une destinée et un, un objectif commun, à l'horizon de 10-15 ans, face à cette mondialisation, si je puis dire, économique, où la pression, elle vient de partout.
2: C'est une question très compliquée, j'ai vraiment pas la prétention d'apporter des éléments, enfin, d'être capable de, de nourrir une telle vision prospective, mais en tout cas, ça m'évoque quelques... Comment dire Quelques remarques. Le, comment dire le. Je parlais d'entrepreneuriat territorial et donc de la banque des territoires qui essaie de promouvoir aujourd'hui... Oui, il faut que je me tienne bien. <rire> comment dire Voilà. Le, un constat est fait de comment dire, en effet des effets négatifs de, de ces différentes polarisations et je pense que ce qu'on observe de part et d'autre de la frontière c'est finalement des effets de polarisation également et donc euh, euh, le constat c'est aussi qu'il existe beaucoup d'initiatives qui partent des territoires euh, qui partent des citoyens euh, et donc je pense que, comment dire Aujourd'hui, l'idée est peut-être d'essayer de mettre en lumière un certain nombre d'initiatives pour qu'elles soient mieux connues, qu'elles soient plus en visibilité. Et alors, pour ma part, alors je travaille dans le domaine de l'entrepreneuriat et je forme et j'accompagne un certain nombre d'entrepreneurs. Je vois un certain nombre de projets et je vois aussi que les, les, la puissance publique s'intéresse aussi à des projets d'un nouveau type. Et je me dis que c'est peut-être l'opportunité, mais là, c'est vraiment voilà, un ressenti personnel à travers des observations que finalement cet entrepreneuriat ancré, c'est là qu'il faut aujourd'hui innover. Alors le CGUT souligne ça en disant innovation sous toutes ses formes, en disant ces territoires sont des laboratoires d'innovation qui peuvent s'appuyer sur des ressources et sur des demandes spécifiques sur des questions d'intergénération, de, d'accès aux services publics en zone rurale par exemple, de mobilité, euh, y compris donc en zone rurale, etc. Il y a la question des circuits courts, donc euh, on voit bien que là il y a des demandes sociales à adresser et qui peuvent être adressées euh, localement par des acteurs local, localement. Euh, alors, euh, je pense par exemple aussi à une initiative qui a été prise, euh, celui donc des, depuis quelques années, des PTCE, pôles territoriaux de coopération économique. Il en existe un certain nombre, je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais ils sont assez nombreux en France. Et ils sont des espaces qui ont été donc soutenus par de l'argent public dans lesquels euh, sont nés des projets qui, alors, et ça je trouve que c'est une chose très intéressante, qui mixent. Euh, des acteurs euh, des entrepreneurs des acteurs privés, des collectivités euh, donc euh, voilà quand je disais entrepreneuriat territorial tout à l'heure c'était vraiment euh, partir d'une question qu'est-ce qu'on fait dans le territoire euh, et euh, éventuellement par des, des approches collaboratives donc c'est peut-être une manière de penser les choses, il me semble que les choses bougent et il y a quelques années on ne parlait pas de ça et aujourd'hui euh, il voilà, y, y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en lumière
4: mais je confirmerai, je reprends un autre point qui est celui de l'institutionnalisation puisque finalement vous parliez de la captation de l'impôt par le pouvoir central à Paris et la liberté de décision qu'a un canton par rapport à une région ou un département ou un canton français c'est vrai que c'est un problème qu'on trimballe depuis des années je pense que tant qu'on n'aura pas franchi cette barrière-là on ne va pas s'en sortir c'est un peu cru comme propos mais c'est vrai que nous en discutions avec... Je pense, euh, Madame la maire qui vous a précédé, Madame euh, Genevard, euh, le, le niveau d'intervention était toujours problématique, puisqu'il fallait aller chercher euh, une position dans le, au, le préfet de région, ça suffisait plus, il fallait quasiment monter à Paris chaque coup, alors que euh, racontait à M. Bernard Seguel à l'époque... Vieux, je vous prie de m'excuser, ça fait quelques années que je ne traîne plus mes baskets ici, mais elle racontait à M. Bernard Sogel la forme de jalousie qu'elle avait à son égard, parce que lui pouvait décider et il pouvait engager l'État dans lequel il se situait. C'est vrai qu'il y a là un problème institutionnel majeur. La question par contre de la métropolisation... Il y a un discours assez ambivalent aujourd'hui sur cette dimension. On a beaucoup cru aux métropoles, et j'ai un peu l'impression dans les tendances, dans les discours sur l'urbanisme en particulier, auquel on assiste, qu'il y a un affaiblissement de la notion de, de, de métropole. Ça ne veut pas dire qu'elles sont en train de perdre de la vitesse, mais qu'il y a tout d'un coup des remises en cause sur le rôle fondamental des métropoles. Je rappelle aussi qu'il y a eu une tentative de métropolisation sur le Rhin-Rhône, hein, puisqu'il y avait un grand axe qui s'était formé entre Strasbourg et Dijon, qui devait être bilatérale sur la Suisse et sur la France et qui était une émanation du, du gouvernement français dans la perspective de la réalisation du TGV Rhin-Rhône bien sûr, entre autres mais que cette métropole a vécu assez peu longtemps je pense qu'elle a duré trois ans à peu près ou quatre ans et puis malheureusement elle a disparu ça, ça pouvait être un centre de décision avec une métropole assez hybride d'ailleurs puisque constituée plutôt d'une grappe d'une vraie métropole densifiée, les résultats n'ont pas été très performants. Ce que je crois que comprendre, et c'est valable un peu partout, j'ai le sentiment que les régions frontières sont des régions qui ont de la peine à émerger dans la conscience du pouvoir central, quel qu'il soit, que ce soit en Suisse ou en France de l'arc jurassien je crois me souvenir et je parle sous le contrôle de plein de gens qui savent plus de choses que moi sur cette question mais je crois me souvenir que le canton de Neuchâtel a été cinquième je crois dans des positions très avantageuses en Suisse, en pouvoir fort, Alors, il était très apprécié mais depuis qu'il a vécu des problèmes ça a été très compliqué sans arrêt d'essayer de ramer pour reprendre une position en Suisse, je ne suis pas sûr que ça soit mieux en France, tout à quand j'entendais les les interlocuteurs politiques français euh, parlaient de cette question, ils trouvaient aussi que les postures, les positions et la reconnaissance des problématiques frontalières et transfrontalières par
6: ailleurs étaient assez méconnues et sous-estimées. Je voudrais juste ajouter un dernier élément par rapport à ce que vous évoquez, notamment au niveau des, des pouvoirs euh, politiques euh, nationaux ou, ou de la Confédération. Euh, sur le volet français, euh, nous avons peut-être peu de visibilité, effectivement, sur un pouvoir très centralisé, puisque le regard qui est porté, ne, non pas sur un bassin de vie qui peut être frontalier euh, de part et d'autre de la frontière, mais véritablement uniquement sur le territoire qui est national. Donc forcément, quand vous parlez de territoires qui sont ruraux, vous diminuez forcément le, euh, j dire le public concerné, la population concernée, puisque nous sommes moins nombreux que si on tient compte des deux côtés de la frontière. Et puis, lorsque vous remontez un certain nombre de dossiers, vous regardez effectivement le PIB, le revenu moyen, le taux de chômage, et d'un point de vue uniquement statistiques, vous, vous dites de quoi se plaignent ces personnes, de quoi ils ont besoin, ce sont des nantis. Mm -hmm. Effectivement. Et à partir de là, le dossier est clos et vous passez à autre chose. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de, de démarches, notamment avec l'agglomération urbaine du Doubs, par exemple, qui, qui, qui tend à, à fédérer les, les collectivités locales de part et d'autre de, de la frontière, sur le canton, euh, sur les hautes montagnes et également sur le Val de Morteau, pour travailler sur des projets communs et qui ont un intérêt commun. Et là, on parle non plus de 20 000 habitants du côté français, on parle de 70 000 habitants de part et d'autre. Et là, ça donne directement une image qui est différente et qui a davantage de poids avec éventuellement un PIB ou en tout cas un intérêt qui est collectif et commun. Et je pense qu'à travers ce type de démarche, nous réussirons en tout cas à porter des projets qui qui auront un intérêt pour nos territoires et permettront peut-être aussi d'y voir certains leviers. Et je pense notamment au niveau des infrastructures qui en ont fondamentalement besoin aussi pour réussir à se connecter par rapport à, à toutes ces, ces, ces zones, euh, que ce soit en, en Suisse, notamment allémanique, dans, dans la Watch Valley, ou même plus loin en France, ou même par rapport à, à l'Allemagne aussi. Je pense qu'au niveau des infrastructures, c'est collectivement que nous arriverons à faire émerger ce type de, de, de projet pour avoir un un destin commun, en tout cas, ou un, un destin qui, qui soit dynamique et qui aille dans notre, dans notre sens.
1: Juste si je peux ajouter, euh, par rapport à votre première question, <coughs> comment se place le système franco-suisse euh, actuel Enfin, le, le... Pardon. Comment se trouve le, le, la région transfrontalière par rapport aux au métropoles, et en tout cas euh, au, au Piémont, parce que c'est de ça dont on parle euh, En entendant ce, ce que dit euh, Bernard... On est sur un rapport perdant-perdant dans le système franco-suisse qui pourtant perdure dans cette perspective et je pense qui pourtant continue d'être suffisamment riche, comme vous le dites, en tout cas vu de l'extérieur, avec des formes de pauvreté qui ne se voient pas, mais en tout cas des formes de richesse suffisamment importantes pour qu'on ne se pose pas la question de du devenir de, de ces territoires. Je ne parle pas de vous, euh, en interne. Vous avez de l'extérieur, ces territoires, n'ont non, non pas pour vocation... Enfin, on ne les voit pas comme devant euh, se, se renouveler ou changer de, de modèle. Ce système perdant-perdant, euh, je pense, il sclérose euh, l'ensemble, malheureusement, et il est encore suffisamment riche euh, pour perdurer sur une forme d'illusion... Et qui euh, empêche de se projeter sur un avenir qui sera forcément différent compte tenu de l'émergence et du renforcement des métropoles. Si ce système franco-suisse était plus pauvre aujourd'hui, en tout cas s'il n'y avait pas encore cette forme de richesse grâce à l'horlogerie et à la combinaison euh, personnes formées qui vont s'embaucher en Suisse, qui reviennent avec leur salaire. Donc finalement on a quand même un système qui a l'air encore d'être suffisamment performant et riche pour perdurer. Si ça n'était pas le cas, je pense qu'il y aurait un effondrement total et on serait dans une zone de moyenne montagne, rurale, très en difficulté d'un point de vue des aménagements parce que la redistribution des impôts ne se fait pas localement et que vous, les collectivités, mairies, vous n'avez pas des moyens à hauteur. On n'est pas dans, le, dans la partie genevoise et on n'est pas dans le pays de GX, on est bien d'accord. Et, et donc, vous demeurez avec des trésoreries faibles et, je veux dire, tout basculement euh, serait, à mon avis... Euh, euh, rapide et assez définitif parce qu'on qu est loin de, de, de cette métropole un peu plus riche et qu'on est dans des zones de moyenne montagne avec cette illusion que ça va durer indéfiniment et que cette richesse elle va continuer euh, de s'entretenir et je pense qu'on n'anticipe pas assez euh, cet avenir fait sur des questions plutôt de collaboration, de coopération, d'initiatives individuelles d'entreprise et avec localement des collectivités qui malheureusement ne peuvent pas euh, par leurs faibles moyens appuyer s'il y en a ces initiatives voilà donc par rapport à votre question moi je trouve qu'on est dans une situation pour l'instant euh, qui, qui ne préoccupe personne alors qu'elle est très préoccupante enfin je pense qu'elle vous préoccupe hein. non mais on est d'accord je parle en grand hein, j'entends et puis par rapport à UD vous avez tout à fait raison mais euh, je pense qu'il faudrait plus de moyens. On est d'accord sur la gestation, sur les projets, sur le faire ensemble. Moi, je suis un, un fervent défenseur d'AUD. Euh, je trouve que c'est un GLCT qui est unique dans l'arc jurassien et quasiment unique sur, sur bien des frontières parce que franco-suisse, hein, c'est très rare, et de petite taille. Mais le problème, c'est vos moyens. Et c'est que, évidemment, vous pensez au projet, mais au moment de passer à l'action... On a du mal à... Évidemment, compte tenu de la faiblesse des finances, ça a été expliqué pour la partie suisse avec cette économie productive. Ça a été expliqué côté français avec cette redistribution des impôts qui profitent peu au local. Finalement, vous, les institutions porteuses de AUD, vous êtes bien en peine ensuite de dire ben, comment est-ce qu'on finance ce projet, alors qu'on a un outil absolument merveilleux. Et voilà, on est tous d'accord pour ça. Mais là, comment est-ce qu'on fait
4: De François Hénard, la chaude fond. J'aimerais revenir sur un propos de M. Veufrey qui m'interpelle. Vous dites, vous avez dit à peu près la chose suivante, c'est les postures ou les représentations à l'égard des régions frontalières de la part des organes ou des pouvoirs centraux sont plutôt des postures de mépris. Euh, alors je serais assez d'accord avec votre, votre avis. Pour ce qui concerne peut-être l'arc jurassien ou, ou le Tessin, mais si vous prenez les autres régions frontalières, Bâle, Genève, Zurich, euh, ce n'est pas des postures de mépris, hein, en l'occurrence. Je crois que la réponse d'Alexandre Moine était plus précise que la mienne. Je ne crois pas avoir parlé de mépris, mais d'une forme d'ignorance. Je pense que la fragilité d'une région comme Bâle, comme Chafouz, comme d'autres, le PIB est tellement puissant et les revenus sont quand même concentrés sur ces régions, elles continuent à exister relativement favorablement. Et de nouveau, pour revenir à un passé qui malheureusement est un peu trop lointain, lorsqu'on parlait avec Bâle, euh, et qu'on lui proposait de, euh, 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 enfin, de rejoindre la métropole Rhin-Rhône, ou euh, enfin d'essayer de rejoindre la métropole Rhin-Rhône. Guy Morin nous, nous, nous disait, euh, écoutez, moi je suis courtisé par, euh, par le Trinational, je suis courtisé par euh, le, la métropole Rhin-Rhône, je suis courtisé par le Barin, je suis courtisé par à peu près tout le monde. Qu'est-ce que vous m'offrez « Qu'est-ce que vous m'offrez ?» C'était une réponse d'une arrogance assez sublime, mais qui démontrait en même temps la puissance économique d'un site comme Bâle. Genève n'est pas dans cette situation. Ils ne sont pas aussi bien lotis que ça, parce que, je le disais tout à l'heure, l'économie résidentielle est probablement assez problématique chez eux. Le PIB est bon, mais comme ils n'assument pas leur propre croissance industrielle et économique, ils sont obligés d'exporter leur main-d'œuvre, et ils créent artificiellement une fuite finalement de revenus, dont ils sont pénalisés. L'économie genevoise est bonne, les finances publiques genevoises sont assez mauvaises. Voilà, Je crois que le mépris n'est pas global sur l'ensemble de de, des régions frontières, c'est vrai, mais il est plus marqué dans des espaces qui sont plus sensibles fondamentalement parce qu'ils n'ont pas les tailles critiques qu'il faudrait atteindre pour euh, disons, surfer sur cette situation -là. Le bassin, la, la, la population euh, baloise est quand même extrêmement importante par rapport à son bassin d'emploi général. Il prime. Euh, donc l'économie résidentielle fonctionne, peut-être pas aussi bien qu'elle le pourrait si on internalisait complètement les revenus sur Bâle, mais la perte qu'on subit est probablement moins dramatique que celle que nous avons ici dans cette région, soit... Euh, la chaude de fond soit la partie euh, du canton du Jura. On peut tirer les mêmes, euh, les mêmes discours. Euh, je vais espérer que je n'ai pas dit mépris parce que pas, non, peux, ça me paraît quand même un peu excessif par rapport au, au discours.
2: Um, Amandine Gabriel, doctorante à l'université à Neuchâtel en histoire des techniques. Est-ce qu'il y a euh, des études ou des données sur euh, l'impact d'un revenu de base euh, sur l'économie résidentielle Parce qu'en fait, euh, on voit que la théorie du ruissellement, elle ne fonctionne pas vraiment super bien. Et Est-ce que des fois, d'enrichir la base euh, permettrait pas une, une meilleure euh, survie ou un meilleur, une meilleure répartition des richesses dans les régions euh, concernées
4: c'est un peu la question qu'on se pose, c'est-à-dire, est-ce qu'on ne pourrait pas se renforcer les revenus, justement, et renforcer l'économie de la base La question, c'est très compliqué, parce qu'on n'a pas de données, finalement, sur la manière dont est produ... enfin, on sait probablement, si on cherche un peu, avec un contournement de la protection des données, on arrive probablement à savoir à peu près où sont les revenus et leur volume. Par contre, les modes de consommation, on ne les connaît pas quand on dit qu'on est un pendulaire on ne sait pas ce qu'on va consommer ailleurs euh, évidemment euh, ça veut dire que le niveau de connaissance il est à acquérir et il est complexe euh, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure mais euh, davesi conteste lui-même euh, la définition que l'INSEE a fait de, de l'économie résidentielle et nos chercheurs suisses ont le même problème, c'est à dire ils travaillent sur l'emploi et pas sur le revenu parce qu'ils n'arrivent pas à accéder à la donnée du revenu, fondamentalement. De nouveau, entendons-nous, revenu et consommation de revenus. Revenu, on y accède probablement. Consommation de revenus, compliqué. compliqué. Et en plus, avec la généralisation des achats, ou disons l'augmentation la, des achats par Internet, ça devient vraiment un peu plus compliqué encore. Ce qu'on constate, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les commerces qui disparaissent. Ça veut dire que le revenu, il est manifestement plus consommé précisément sur le lieu de résidence. Sondage, analyse de sensibilité, enfin je ne sais pas, des, des choses qui sont encore pas inscrites, parce que, ben, ils ont, on n'a pas, pas, pas encore compris peut-être, ou on n'a pas la possibilité de, de produire cette donnée, ou compris l'intérêt de cette donnée. Je pense que c'est peut-être que c'est erroné mais en tout cas ce qui me paraissait important de dire c'est que cette théorie de la base économique et de la présence euh, présentielle résidentielle et que si on n'arrive peut-être pas complètement à la, ch à la chiffrer, l'explication le du phénomène en tout cas nous apparaît suffisamment intéressante pour qu'on l'évoque et puis qu'elle nous aide peut-être à réfléchir un peu plus loin sur qu'est-ce qu'il faut mettre en place monsieur euh, le maire de Morteau à bien résumé la situation de mon point de vue, c'est-à-dire la difficulté qu'on a euh, sachant ça voir qu'est-ce qu'il faut mettre en place alors, Alexandre Moine parlait du projet je crois que le projet est le point essentiel mais comment je fais pour capter du revenu ben ça c'est une grande question je pense que c'est pas nous qui allons trouver la solution aujourd'hui
3: voilà alors euh, oui chop. merci a dit juste une, une petite remarque. On va prendre encore deux questions. Ensuite, on va entrer dans les questions du public. Comment vous sentez-vous dans cette région C'est ça qui nous intéresse. Comment est-ce qu'on se sent dans cette région Avec, comme perspective, que pensez-vous d'une économie présentielle, résidentielle Comment est-ce qu'on peut faire ça Dans la perspective d'un mouvement citoyen c'est-à-dire qui traduit des aspirations, mais pas retomber dans le côté retombées. J'essaie de ne pas être pessimiste, ce n'est pas un jugement de valeur, dans l'élément institutionnel. L'élément institutionnel, il y a des tas de, de, de publications, etc. Nous aimerions savoir comment nous vivons notre territoire, c'est-à-dire comment vous ressentez une vie éventuelle dans ce territoire Comment vous voyez vos ouais. aspirations dans ce territoire Donc on partira après les deux dernières questions sur ces quelques questions que nous aimerions vous soumettre.
7: Alter. Je pense que ma question va ouvrir ce débat-là, tout de suite. C'est que euh, je vais vous dire ce que j'ai compris de vos propos. Je, la question s'adressera aux deux. Et sur cette base-là, je vais vous poser donc cette question. Euh, je crois avoir compris que vous êtes en train de nous dire que ceux qui produisent ne profitent pas assez de ce qu'ils produisent, que euh, le produit par ailleurs. Euh, la question que je vous pose, c'est de savoir si ça n'a pas toujours existé depuis... Enfin, moi, je ne suis pas économiste, je suis historien, depuis que euh, le capitalisme existe, c'est-à-dire depuis le XVIe siècle, où on a commencé à différencier entre ceux qui produisent, ceux qui distribuent, en allemand on appelle ça Flaxgesellschaften, et ceux qui consomment, qui ne sont plus au même endroit, qui ne sont plus les mêmes. Bah, donc des régions pauvres et des régions riches ont toujours existé depuis ce moment-là à cause de cela. Est-ce que ce n'est pas simplement une très vieille histoire qui est peut-être aujourd'hui attisée par le fait que, d'une part, les délocalisations se font plus facilement à cause des moyens de locomotion d'une part, hein, chez nous, donc euh, les travailleurs, ceux qui produisent peuvent aussi se déplacer et les consommer ailleurs, donc ils ne sont plus là où ils produisent, d'un côté, et de l'autre que, ma foi, malheureusement, nous avons, nous, fait la bêtise de rester en dehors de l'Europe, ce qui fait que tous ceux qui produisent ici, évidemment, ils ne vont pas acheter chez nous. C'est sans intérêt parce que ça coûte beaucoup moins cher de l'autre côté de la frontière. Donc peut-être qu'il faudrait qu'on entre dans l'Europe. Nous autres petits Suisses, je ne sais pas. Euh, voilà des questions un peu simples, peut-être, de la part de non-spécialistes. Mais si vous pouvez donner une réponse à ces questions-là, je serais ravi. Alors, il n'y a évidemment pas de réponse.
4: C'est une bonne nouvelle. Il n'y a, a pas de réponse, c'est une bonne nouvelle. Mais ce qui nous a intéressé, c'est de se dire, dans des conditions de production, d'économie productive similaires, d'une situation avant et après la crise, on n'a pas le même résultat sur le territoire. C'était ça qui est en jeu. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on produise moins dans cette région qu'on l'a produit avant la crise, mais ces territoires ne vivent plus la même chose. Alors, qu'est-ce qui s'est passé C'était ça la question qu'on s'est posée, et comment est-ce qu'on corrige cette question-là, ou comment est-ce qu'on contribue à la corriger Et il nous est apparu que l'approche par l'économie productive était certes la clé numéro une, puisqu'il faut bien produire quelque part, on n'a pas décidé de faire des montagnes neuchâteloises, un lieu de résidence de personnes retraitées fortunées, pour être une solution. Et ça ne semble pas la voie qui a été adoptée, donc on en est revenu à un modèle économique de production qui était celui qu'on connaissait avant. Or, il déploie plus les mêmes effets. Qu'est-ce qui s'est passé C'est à partir de là qu'on a essayé de déconstruire le modèle. La question de, euh, de savoir si on accède à l'Europe ou pas et si ça changerait quelque chose, bonne question, et il est bien possible que ça change beaucoup, pour les régions frontières en particulier. Mais je ne pense pas que ce soit le lieu d'en débattre maintenant. C'est-à-dire, si on annule les différentiels auxquels on vient, sur lesquels on vient de parler, parce que c'est de ça dont on parle, mais on a dit qu'on n'allait pas parler d'institutionnel, donc je ne vais pas aller trop loin. Mais si on annule le différentiel qui est aujourd'hui en vigueur et qui est représenté par la frontière, qui profite, n'oublions pas quand même que le capital aujourd'hui est produit sur un territoire et ce capital fonctionne bien. Par contre, c'est ce territoire qui n'a plus de retombées. Donc si on annule les éléments de frontière, il est fort probable ce n'est pas certain, mais fort probable qu'on ait une atténuation du différentiel auquel on, on assiste aujourd'hui. En tout cas, c'est une conviction que je peux avoir. Et toute la difficulté de Aude, en l'occurrence, c'est bien de savoir comment on fait dans un système institutionnel différent, sur une logique comme l'a très bien démontré tout à l'heure euh, Alexandre euh, dans le discours, euh, nous avons intérêt à parler du projet plus que de l'institutionnel, et c'est ce qui a été tenté avec Aude, c'est-à-dire de mettre le projet en avant et d'essayer de voir comment on pouvait éviter la problématique institutionnelle. On voit que ce n'est pas si simple, mais en tout cas, c'est une piste qui est explorée. Je n'ai pas répondu à sa question. Hein. <rire>
2: Si, je, je dis juste une chose, pardon, pour rebondir, là, tu évoques oui, le, le, comment dire, les, les découpages dans l'histoire sociaux ou spatiaux de la production et de l'utilisation de la richesse. Euh, ce qui me semble pour ma part un peu réjouissant et, et apporter de l'espoir dans l'économie résidentielle, c'est finalement, on pourrait dire, une économie de la demande et même une économie de la demande sociale. Donc penser autrement, à l'envers
4: et qui n'affaiblit pas la productivité, et qui ne modifie pas le, le gain, quelque part. Puisque ça a fonctionné à un moment donné, quelle serait l dans l'évolution temporelle, quelles seraient les modifications à apporter pour que la captation des revenus puisse se faire, sachant que le PIB est bon, dans les deux situations. Il y a Francis Mathé
3: Daniel Henry Valderu, je me pose la question par rapport au découpage des régions françaises. Quelle va être son influence sur les modèles de métropole qui datent de plusieurs décennies à celle toute fraîche des, des nouvelles régions françaises
4: Je vais laisser Pascal réfléchir deux secondes. Euh, J'ai juste envie de réagir de la manière suivante. Quand on a vu apparaître le modèle de découpage des régions françaises, on a eu un grand espoir parce qu'on a pensé que la décentralisation allait pouvoir se mettre en place de manière assez affirmée. Avec effectivement une répartition des pouvoirs qui allait être différente. Je ne suis pas sûr qu'on soit arrivé à ce résultat aujourd'hui. Est-ce que le chemin progresse dans cette direction J'en sais rien. C'est le regard d'un Suisse sur le phénomène. Euh, J'en je, parlais avant la séance avec Jean-Jacques Delémont, je crois. Non, ce n'était pas Jean-Jacques, mais peu importe. Sur l'entrée en vigueur de la loi Avoinet, de la loi Chevènement, euh, enfin de ces lois-là, qui favorisaient ce mécanisme d'affirmation de, des régions. Euh, on n'a pas l'impression que ça ait complètement déployé ses effets. Je ne sais pas s'il y a une marge de progression. Je ne sais pas. Et ça, c'est pas... Oui. Euh, Jean-Jacques, réponse.
6: Effectivement, aujourd'hui, nous sommes véritablement au départ, au début de ces grandes régions, donc il y a un certain nombre d'inconnus, mais l'élément majeur pour ces territoires français, ces grandes régions, c'est quel pouvoir l'État français octroiera à ces collectivités, à ces grandes régions, à l'avenir. Parce que, clairement, aujourd'hui, on est plutôt sur une recentralisation que sur une décentralisation. Après, en termes de prospection et en termes d'enjeux, la région Bourgogne-Franche-Comté, qui est donc une région frontalière, c'est sa prise en considération, sa prise de conscience qu'elle est, justement, une région frontalière, avec la Suisse, bien entendu, puisque nous en sommes les premiers bénéficiaires et, en tout cas, les premiers acteurs, mais également une région qui est centrale par rapport à l'Europe, centrale avec l'Allemagne, proximité de l'Allemagne, et proximité de l'Italie, et bien entendu frontière avec la Suisse. Quel est son positionnement, sa vision par rapport à ça, et de sa réponse dépendra son positionnement vis-à-vis euh, -vis de, de ce territoire frontalier. Puisqu'aujourd'hui c'est une mise en place, si je puis dire, institutionnelle, mais une mise en place aujourd'hui qui est surtout centralisée sur Dijon. Dijon c'est plus Besançon, c'est Dijon avec bon nombre de centres décisionnels qui sont délocalisés sur ce lieu et la, la, le vrai, véritable enjeu aujourd'hui c'est de se dire voilà cette région est frontalière et comment elle se positionne sur cette place centrale européenne. À mon sens c'est pas une réponse mais c'est plutôt une question.
8: Soir, donc, Françoise Bévalot, je suis membre du, du forum transfrontalier, mais je crois que ce soir, je vais surtout m'exprimer en tant que citoyenne de Bourgogne-Franche-Comté et, et d'une certaine façon représentante de la société civile, puisque je suis les questions transfrontalières et interrégionales au sein du Césaire, qui est une instance donc de représentation de la société civile qui existe côté français, mais je crois que l'équivalent n'existait pas côté suisse. Donc, conseil économique, social et environnemental régional de Bourgogne-Franche-Comté et Beaucoup des questions qui sont soulevées ce soir sont abordées, et notamment sur la, finalement, la, la, la prise de conscience de la réalité transfrontalière. Euh, moi, j'ai parlé de mon expérience. Quand on est à Paris, quand on parle des aspects transfrontaliers, on nous dit, mais là on est sur de l'international, et on répond non, c'est notre quotidien, et donc Paris ne connaît pas notre quotidien. Quand on est maintenant en Bourgogne-Franche-Comté, et qu'on est effectivement plus sur Dijon, on voit à la proximité de la Suisse comme une formidable chance d'ouverture sur la Suisse. On n'y voit pas grand-chose d'autre. Et on, je me rends compte, nous avons essayé à différentes reprises, et notamment dans un texte récent que nous avons produit, et nous avons eu de nombreuses rencontres, d'alerter peut-être, ou, ou, ou d'essayer de faire prendre conscience peut-être des évolutions et des risques peut-être que vous essayez de décrire ce soir. Donc moi, la question que je souhaiterais poser, c'est comment la société civile, de part et d'autre, se mobilise Je pense que le, le pari est peut-être là aujourd'hui. Euh, effectivement, le Eldorado. Euh, Lorsqu'on interroge peut-être nos responsables régionaux, ils considèrent plutôt la zone frontière comme une zone d'Eldorado et ne mesurent pas la fragilité. Et je dois dire que dans les propos qui ont été tenus ce soir, on, on constate qu'on partage les mêmes fragilités. On partage les mêmes fragilités. Donc, euh, et et j'ai le sentiment également qu'en euh, ce moment, on est en train de multiplier les frontières d'une certaine façon. Il y a une frontière entre deux pays, une frontière entre des territoires, une frontière entre la métropole entre les métropoles et le, le reste de nos territoires, une frontière entre le social et l'économique, une frontière entre les, les travailleurs frontaliers et les autres travailleurs de notre côté. Je crois le pari est bien de, de se dire ce soir, me semble-t-il, comment, à travers une coopération transfrontalière, est-on capable justement de, de dépasser les frontières et, et qui doit lancer le message et, et justement, quelle responsabilité a-t-on en tant que citoyen dans cette, dans cette aventure
2: On a une question ici, si jamais. Je pense que c'est une question pour toute la salle hein, okay. que Françoise vient de poser.
3: Euh, c'est la dernière question. Après, nous passons à deux, trois problèmes que ça. nous aimerions poser, se ça. poser, que nous nous posons et que nous aimerions poser à la salle. Voilà. C'est la dernière. Question. Volontiers.
5: Depuis les dizaines et les dizaines de soirées de ce genre que, depuis 11-12 ans, mène le Forum Transfrontalier, je trouve que celle-ci est d'une intensité dans notre réflexion particulière, car elle pourrait être fondatrice. Fondatrice parce qu'on a vu, en tout cas moi, je vivais avec une notion d'équilibre sur la frontière, les uns apportant l'emploi, les contrats, les autres apportant une compétence professionnelle de plus en langue française, et ça amène du développement qui se voit dans le paysage des deux côtés de la frontière. Je pensais que c'était... Assez bien équilibré. Je dois changer de lunettes ce soir, des lunettes beaucoup plus fines qui permettent de voir que c'est plus compliqué que ce que je pensais jusqu'à aujourd'hui. Et j'en viens donc à ma question. Est-ce la première fois qu'il y a une assemblée, que je dirais, citoyenne comme celle de ce soir, qui s'empare de ce problème Jusqu'à présent, c'était un problème d'universitaires. Je connaissais le problème par des études ou des amis universitaires qui m'en parlaient, des deux côtés de la frontière. Est-ce la première fois que cette thématique est partagée par une population, ou une partie de la population comme ce soit, où en sont les politiques dans l'appréhension de ce problème-là Est-ce qu'on est au tout début d'un processus pour qu'on intègre ces réflexions-là, ou est-ce qu'on en est encore à l'époque ou ce n'est qu'un objet d'études universitaires très intéressant
2: Je peux répondre, oui. Alors, je me permets de répondre à ça par un exemple qui, d'ailleurs, est géographiquement très proche de nous. Il s'agit d'une initiative menée par le cluster Jura, qui se trouve à Lens-le-Saunier. Et j'ai eu, d'ailleurs, la chance de participer à une de leurs actions, à deux reprises. Et c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Un événement qu'ils ont appelé Start-up de territoire qui a lancé le saunier, donc, a réuni deux années consécutives, à chaque fois entre 300 et 350 participants, imaginez ça, hein, c'est beaucoup de monde, et c'était donc des citoyens, des entrepreneurs, des institutionnels, des universitaires, enfin voilà, tous les volontaires, et dans une approche créative, euh, sur une soirée, ce, cette start-up de territoire, ce défi territorial, euh, c'était donc 20 thématiques qui avaient été apportées, qui correspondaient soit à des projets portés par des entrepreneurs en phase d'émergence qui voulaient justement coller mieux à la demande et aussi coller et s'appuyer sur les ressources locales, publiques, privées. Ou alors, c'était des thématiques de demande sociale qui avaient été identifiées dans le bassin lédonien euh, sur des thématiques extrêmement diverses. Et donc, ces 20 défis qui ont été animés avec des méthodes de créativité euh, et pour lesquels, ensuite, le cluster essaie de déployer euh, une méthodologie pour passer... Euh, alors, vous voyez, d'une demande, d'une forme de, de recherche d'un alignement d'intérêts d'un collectif territorial puis euh, la définition d'un concept d'une activité nouvelle potentielle puis son étude de faisabilité et puis la recherche de partenaires et de porteurs de projets potentiels donc voilà un exemple euh, qui est vraiment proche de nous euh, et qui est dans, dans cette logique de dire tiens allez qu'est-ce qu'on fait pour, pour notre territoire comment on fait émerger des projets donc il euh, vraiment quelque chose de, donc, de très inclusif et alors pour avoir participé à ça euh, quelque chose de, alors profondément citoyen quelque chose de très dynamique de très joyeux et puis en même temps vous voyez de d'engagement euh, voilà j'ai été volontaire bénévole pour animer euh, certains un défi créatif à chaque fois et quand même cette force cette matière grise qui était présente et cette énergie c'était assez euh, impressionnant
4: Pe peut-être un complément juste Pardon euh
2: alors justement, aujourd'hui, alors euh, ils avancent sur un certain nombre de projets. Donc Il y a eu des créations d'entreprises, de, il y a eu donc des créations d'activités et d'emplois associées donc, à ces projets qui ont émergé, qui sont partis vraiment d'une feuille blanche et des citoyens qui étaient présents. Euh, je, donne, je vous donne un exemple d'activité. C'est par exemple l'organisation d'un circuit de collecte des bouteilles de vin du Jura, qui a permis de, avec la complicité d'un certain nombre notamment de lieux de distribution dans le bassin lédonien d'organiser cette, cette collecte puis de nettoyer les bouteilles pour les revendre aux producteurs donc ça supposait un partenariat avec les producteurs viticoles de cette région et ça a donc généré des emplois et c'est quelque chose qui fonctionne aussi parce que justement il y a eu un effort de communication soutenu par les collectivités locales et donc notamment la ville de Lens mais pas que, autour donc de, de ce, ce type de projet alors aujourd'hui euh, ils ont une sorte de pipeline avec une vingtaine de projets et euh, ce qui est intéressant, donc ils travaillent vraiment, ils réfléchissent et ils essaient d'avancer chaque année sur la méthodologie euh, c'est vrai qu'il y a un goulot d'étranglement c'est de trouver les porteurs de projets l'engagement entrepreneurial euh, donc le porteur qui porte une action et même s'il y a des soutiens financiers, des partenaires possibles et une demande exprimée et une étude de faisabilité réalisée c'est vrai que cet engagement entrepreneurial ça reste quand même encore un, un, point de, un point de blocage possible et puis bon il y a la question du temps, là ce que j'évoque c'est une initiative qui existe depuis quelques années et notamment ces deux grands défis territoriaux, ils ont eu, donc, ils ont eu lieu pardon, en 2017 et en 2016 donc c'est vrai qu'il y a aussi une temporalité de ces projets, on n'a pas des résultats tout de suite. Hein voilà.
4: si, si on affine juste la, la, la réponse par rapport à ce que posait comme question euh, Jacques-André euh, Jacques Tchoumi, euh, savoir si le politique s'intéresse à cette question. Moi je pense qu'il est en train d'émerger. Tu vais juste illustrer le propos, on a dit que j'étais urbaniste à Nyon. Alors, la grande préoccupation en Nyon c'était de pas devenir la banlieue dortoir de Genève. C'était ça l'enjeu, l'enjeu numéro un. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être la banlieue dortoir Il faut créer de l'emploi. Aujourd'hui, on a 16 000 emplois pour 23 000 habitants à peu près. Donc euh, le succès est là. Et pourtant, ça ne va pas toujours très bien. Ça veut dire que on a beaucoup de gens qui viennent travailler à Lyon. Il y a beaucoup de gens qui quittent Nyon, donc on n'a pas une économie qui puisse valoriser le revenu. On a bien un PIB qui est monté, on est bien un peu moins une banlieue dortoir de Genève, et pourtant ça ne fonctionne pas parfaitement bien. C'est n'est pas mal, hein, on ne va pas faire des comparaisons qui ne sont pas pertinentes. Je veux dire. On a une économie florissante et on a une vie qui est tout à fait euh, agréable à, à Nyon. Donc, la préoccupation commence à sortir en se disant est-ce que l'approche politique que par la production, euh, par l'économie productive, suffit à gérer une ville Est-ce que j'ai les bons habitants qui arrivent, c'est-à-dire ceux qui créent de la consommation sur place ou pas Alors, on entre dans des mécanismes qui, même avec, à la droite, trouvent un accord qui sont du filtrage, quelque part, euh, qui vient, qui ne vient pas, euh, en termes d'entreprise, mais en termes d'habitants aussi. Il n'y a pas d'exclusion, rassurez-vous. On crée des appartements qui ont une caractéristique donnée qui fait qu'elle correspond moins bien à un type de population qu'à un autre. On favorise un type de commerce qui est plus favorable à une population qu'à une autre. Donc on est vraiment sur des approches territoriales larges. J'ai le sentiment que la question de l'approche développée par Davesi présente un intérêt, mais il est tout neuf, il y a une brochure de, du SECO qui vient de sortir qui traite de l'économie comportementale, je ne suis pas au bout de la lecture, mais j'ai l'impression qu'il se rapproche aussi un peu de cette question de savoir si, comment est-ce qu'on fait pour intégrer politiquement ces aspects qui sont plus dans la création du PIB mais dans la création de mécanismes de, de captation du revenu. Voilà en gros ce que je pourrais pouvoir dire en quelques secondes.
3: C'était le... Projet qu'on voulait présenter ce soir, mais sous l'angle théorique. La théorie, c'est bien, ça s'adresse à des personnes. Ces personnes font l'objet de sollicitations ici et là. Euh, en tant que mouvement citoyen, qu'est-ce que c'est qu'un mouvement citoyen C'est banal ce que je vais dire, enfin, quand même peut-être le, le répéter, c'est exprimer ses aspirations dans une démarche participative de bas en haut, la population prise en compte. Donc, ce n'est pas qu'on rejette l'institutionnel, qu'on rejette les cadres généraux, mais ce qui nous intéresse pour l'heure, puisqu'on est ensemble dans un chantier, hein, on essaye de mettre en place certains Certaines briques d'une construction qu'on essayera de, de, de faire avec les citoyens que vous êtes. C'est pour ça qu'on vous souhaite, dans cette dernière, souhaite dans cette dernière partie, vous soumettre une ou deux questions euh, un peu bateau, mais euh, nous serions très heureux que vous y apportiez votre propre sentiment, vos propres sentiments, votre propre position. On vous a dit donc que le changement d'angle, c'est un changement d'angle, pour répondre en partie à ta, à ta question, Walter, c'est ce changement d'angle que d'ailleurs Bernard vient de terminer là-dessus, c'est deux conceptions de considérer un territoire. Un territoire qu'on peut considérer comme un facteur de création de richesse. C'est celle qui a toujours été utilisée. On cherche de l'emploi, on va chercher de l'emploi, on cherche des entreprises, etc. C'est un angle. Ce que propose Davzi et puis d'autres aujourd'hui, il y a plusieurs études qui sont faites là-dessus, c'est considérer le territoire comme un cadre de vie, ce qui n'est pas du tout la même chose, où l'enjeu de développement dépend de la population résidente c'est la population résidente elle-même qui habite, les habitants, qui définissent, qui définit, euh, en somme, euh, euh, son organisation. Indépendamment d'une quelconque capacité exportatrice. Il n'y a plus cet élément de PIB exportateur. Bon. Ça ne veut pas dire que l'un exclut l'autre. Parce que la... Euh, L'économie dite résidentielle ne pourrait pas exister sans l'économie productive. Ce sont des complémentarités, des équilibres qui devraient se réaliser. J'en viens à la première question. De votre point de vue individuel, comme vous vivez dans, dans, votre, dans une commune, dans une collectivité, euh, qu'est-ce qu'il y a de la valeur pour votre territoire pour notre territoire C'est la question qu'on s'est posée. Qu'est-ce qu'il y a co comme valeur On est dans un territoire, on y est. Quelle est la valeur qu'on lui donne Qu'est-ce qu'on souhaite pour ce territoire Ça, c'est une première question que nous souhaiterions mettre en discussion de façon très libre, euh, comme citoyen d'une région, d'une collectivité. Alors là, j'ouvre la discussion. Ou plutôt, les observations qui peuvent être faites. Oui, oui. Euh, J'apporte tout ça. Je vous donne après. Madame.
9: Bonsoir. Euh, je m'appelle Florence Stoffer. Je travaille pour les transports publics neuchâtelois depuis une année. J'ai grandi sur le canton, j'ai étudié à l'extérieur et je suis revenue. Euh, J'ai étudié à Genève notamment, où s'appelait Florene Stoffer, c'est pas quelque chose de très positif. Donc mon nom de famille était très mal reçu quand je me présentais à Genève. Euh, si vous ricanez, c'est probablement que vous savez pourquoi. Donc mon nom de famille est associé à Eric Stoffer, qui est quelqu'un qui est politiquement exposé au MCG. Euh, cet exemple veut juste illustrer une situation qui pour moi est cruciale à Neuchâtel, c'est qu'à Neuchâtel, le fait d'être français, c'est pas grave. Il n'y a pas ce rapport conflictuel très fort que j'ai ressenti à Genève. En tout cas, moi qui ai grandi ici, je ne le ressens pas aussi fort que je l'ai ressenti à Genève. On n'a pas la barrière de la langue, l'allemand et le français qu'on peut rencontrer à Bâle. Et donc pour moi, le rapport positif que j'entretiens avec mes voisins français, c'est une force en fait de la frontière franco-suisse sur le canton de Neuchâtel. C'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, c'est qu'une des forces du canton et de la région, selon moi, au sens large, c'est que... On n'est pas une, une région saturée comme l'Arc Lémanique, mettons, où là, les questions de gestion du romanisme, de gestion du territoire sont terrifiantes. Le canton de Fribourg aussi, non, mais le canton de Fribourg aussi, maintenant, a des gros, de grosses questions d'aménagement du territoire qui ne correspondent pas aux volontés fédérales. À Neuchâtel, on n'est pas là, on a même perdu un siège euh, au Parlement. Donc, en termes d'espace, de, euh, d'espace vert, de qualité de vie, la ville de Neuchâtel, la ville de chaux fonds la ville du Locle, sont des villes qui, pour moi, sont encore saines et respirantes. Et ça, c'est quelque chose qui, pour les gens de ma génération, je pense, je ne veux pas généraliser, mais les gens de ma génération, euh, on recherche. C'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Habiter dans un euh, studio à Genève et payer 1500 francs, c'est gentil, mais j'ai autre chose à faire de mes journées. Donc, euh, ce sentiment, il est aussi partagé par euh, des gens qui travaillent dans les entreprises de microtechnique du littoral où j'ai grandi où en fait, pour attirer les cadres et les futurs ingénieurs en microtechnique, au final, le revenu est important, mais ce qui les intéresse beaucoup, c'est de savoir qu'est-ce que l'entreprise fait pour sauver la planète. Est-ce qu'on peut trier les déchets Est-ce qu'on peut se déplacer à vélo Est-ce qu'on peut bénéficier d'un amendement pour les transports publics Et ces questions-là, c'est des questions très importantes pour la génération d'ingénieurs qui ne sont pas forcément suisses, mais qui sont très qualifiés et qui, ont, qui apportent avec eux un potentiel d'innovation qui, je pense doit nous rendre attentifs. Euh, il faut essayer de, de répondre à ces besoins-là, j'imagine. Des, des, Qu'il faut pouvoir leur dire, ben effectivement, à la chaude de euh, il y a encore un marché, il y a, il y a, quoi, il y a six boucheries, a priori. Euh, il y a des parcs. En hiver, on peut aller faire du ski de fond, c'est à cinq minutes à pied. En été, vous faites des randos, c'est superbe. Et là, il y a une vraie plus-value d'attirer une population résidentielle différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. Ça, c'est mon avis. Euh, deuxième point de vue, je pense que sur la région frontalière, il faut assumer la mobilité. En fait, on n'en a pas beaucoup parlé, mais pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Je ne dis pas ça parce que je travaille pour les transports publics de Châtelois, <rire> mais je dis ça parce que la ligne qui relie Morteau à la Chaux-de-Fonds, elle est régulièrement en panne, elle fonctionne au diesel, elle a une vocation touristique et elle ne correspond pas aux horaires des usines d'entreprise des secteurs de Chaux-de-Fonds et du Locle. Donc là, je pense qu y a quelque chose de positif à faire et je presse pour ma paroisse euh, la mobilité elle irait dans les deux sens, au sens que si on assume que les Suisses vont faire leurs courses en France on répond à la question de la redistribution des revenus avec des, une partie des revenus sur, sur Suisse qui serait dépensée, consommée en France et là dans une région voisine parce qu'on va pas aller jusqu'à Paris pour acheter ses courses à Carrefour, même s'ils ferment quelques carrefours, donc assumer la mobilité euh, réfléchir en termes résidentiels à attirer euh, des résidents peut-être qualifiés différemment, même s'ils viennent de loin, même s'ils parlent anglais, même si euh, tout ce qui les intéresse c'est de pouvoir être à vélo sans se faire écraser sur le pod. Réfléchir à tout ça. Et puis dans un troisième temps, je pense que je suis très impressionnée de voir comment euh, l'histoire euh, horlogère de la région est très mal valorisée. J'ai donné un exemple, j'espère que je blâme personne. Au musée international de l'horlogerie à La Chaux-de-Fonds, vous pouvez acheter une montre. Je suis vraiment désolée d'en parler parce que je trouve ça vraiment terrible, mais euh, ma grand-maman a reçu une montre de cette, euh, de, de, du musée. Donc à la boutique du musée, vous achetez une montre sur laquelle c'est écrit, suspense euh, que les mouvements ont été fabriqués au Japon. Ce qui est un comble, selon moi. Hein. Euh, donc vous achetez actuellement au musée d'artisanat de l'horlogerie à la Chaux-de-Fonds une montre dont le mouvement a été fabriqué au Japon. Je veux bien que pour des raisons économiques, il faut proposer un produit qui est pas cher. Néanmoins, en termes d'image, je pense que là, on a un potentiel de progression qui est phénoménal. Si vous avez déjà croisé des touristes japonais perdus à la gare de la Chaux-de-Fonds, quand il pleut, je vous promets qu'il n'y a pas grand monde pour les aider, mais ils nous font beaucoup de peine. Mais ils viennent quand même. Donc là, je pense qu'il y a un potentiel d'exploitation du patrimoine qui dépend pas seulement de l'UNESCO, mais qui dépend aussi de juste la valorisation de ce qui existe. Ce qui est magnifique. Euh et puis enfin, une dernière chose, ça c'est un petit peu mon coup de cœur de la chaux de fond il y a une diversité culturelle à la chaux de fond qui je pense est très saine. Si vous discutez avec des gens qui travaillent, je ne sais pas, à Google, ou si vous lisez le temps qui est à San Francisco pendant la semaine actuelle, ils vont vous dire que la créativité est cruciale, et je pense que la diversité culturelle qu'on observe à la chaux de fond à travers des communautés qui sont très variées, là, il y a un vrai potentiel de créativité et d'innovation artistique, on dira qui, je pense, va se déployer sur le long terme. Je le découvre encore, donc je n'ai pas encore tout compris, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir pu voyager en restant à la Chaux-de-Fonds plus qu'en étant parti au Maroc ou au Vietnam. Donc là, je pense qu'il y a un potentiel sur le long terme au niveau de la créativité qui, j'espère, sera euh, exploité. Et puis aussi, cette diversité culturelle, selon moi, euh, elle favorise une consommation sur place, parce que euh, ben, si vous remontez le pot de temps en temps, vous verrez qu'il y a des boucheries, euh, non, des commerces halal avec des produits qui sont importés mais qui sont achetés sur place, et du coup ça c'est des petits salaires aussi de commerces de proximité, avec des produits qu'on ne trouve pas sur Amazon, et donc je pense qu'il y a quelque chose d'aussi favorable. J'ai bon espoir, je dois vous dire qu'après une année à chaud de fond, je ne sais pas combien de temps je vais y rester, si les choses elles, restent aussi statiques, mais euh, je pense qu'il y a plusieurs éléments à creuser euh, sur l'aspect la, résidentiel et des ingénieurs, sur assumer cette mobilité, même si pour l'instant elle n'est pas tout à fait valorisée, et puis assumer euh, une histoire culturelle, économique, qui pour le moment est un petit peu, euh, on dira, réduite au rapport Berger, ce qui est dommage. Voilà.
3: Il n'y a, a aucun doute que euh, la culture est un élément assez important, voire très important, dans l'économie présidentielle et résidentielle. C'est un élément extrêmement important. On parle du tourisme, mais on parle aussi beaucoup de culture dans ce domaine-là. Dans cette vue sous le que vous avez parfaitement d'ailleurs défini.
10: françois j'aimerais revenir sur une déclaration de, de Bernard Veffray. Bernard Veffray a parlé de la crise... En 10 ans, on a gardé le, maintenant autant d'emplois qu'avant la crise. Je rappelle peut-être pour celles et ceux qui n'ont pas vécu cette crise que la ville de la chaux de a perdu, en 10 ans, 6 000 emplois, 6 000 habitants. Et l'État, 10, 10 000, et, 15 000 et 10 000. Donc c'est vrai que ça a été très important. Mais si la situation a changé, ce qui a surtout changé, c'est que nous n'avons plus, ici, dans la région, je ne parle pas seulement de la Chaux-de-Fonds, mais le Locle est aussi concerné, nous n'avons plus les pouvoirs de décision économique que nous avions avant. Ils sont où, ces pouvoirs économiques Ils sont à Genève, ils sont à Paris ou ailleurs Donc on, a été, on est maintenant dans une situation de dépendance économique qui est, qui est incontestable. Donc nous ne maîtrisons pas ce, 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 disons de tout ce secteur, euh, raison pour laquelle je pense qu'il y a actuellement dans notre, dans notre région une sorte de sentiment de... Ouais, on n'est plus maître chez nous, entre guillemets. Et nous, nous devons... Euh, ce n'est pas seulement une question économique, c'est une question d'état d'esprit. Et je rejoins la, ma, ma prédécesseur. Il me semble qu'ici, aujourd'hui, euh, mais c'est un sentiment alors très personnel, il me semble que nous devons redonner à cette population une espèce de, de vision de futur qu'elle n'a plus. Et... Je regrette qu'il n'y ait pas un certain nombre de personnalités ici, ce soir, pour discuter de la, euh, la politique transfrontalière. Je parle pour les Chaudefonniers, les Loclois et les Neuchâtelois. Je ne parle pas, Monsieur le maire de Morteau. Vous avez toute ma sympathie d'être ici. Mais il, faut, il faudrait redonner un état d'esprit, je dirais, une, une vigueur euh, à, à cette population pour qu'elle puisse envisager l'avenir de façon différente et surtout plus positivement. Et c'est pourquoi je rejoins ma, ma prédécesseure. À titre personnel, je suis persuadé que c est, c est ce grand mouvement qu'on a, excuse-moi Bernard, dans le littoral lémanique, dans la région de Zurich, même Bas, dont on a beaucoup parlé, que d'ici un certain nombre d'années, ce mouvement pourrait s'atténuer assez largement pour des raisons de, j'allais dire, de conflit en de, de grand, de, de, de grand nombre d'habitants avec euh, tout ce que ça signifie au niveau des voitures, au niveau de la, de la vie en commun, et que dans des régions comme les nôtres, je rejoins là, cette, là, ce qui a été dit, il y a une capacité une vigueur possible, mais il faut que ce soit nous qui prenions les choses en main. Excusez-moi de le dire, mais il ne me semble pas qu'aujourd'hui, ce soit la situation.
3: Merci, mais euh, je répète ça, on est dans l'institutionnel, il nous appartient, en tant que mouvement citoyen, de susciter. Est-ce que cet, cet angle permet justement de, de développer euh, euh, de développer d'abord, de, de produire, de développer des richesses à l'intérieur même, justement, produites par la région elle-même. Ça, c'est ça qui est, qui est intéressant, c'est un autre point de vue, et c'est ce point de vue qu'on essaye de mettre en, en discussion euh, et en évidence. Voilà. Alors, après, le succès, ça, c'est une autre question, mais c'est quelque chose qui nous paraît. À nous, comme hypothèse de travail, on essaye de la soumettre précisément à des citoyens. Qu'est-ce qu'ils en pensent Voilà. Alors on a déjà deux points de vue qui sont exprimés.
11: Je viens tout de suite. Merci. Pascal Ducomin, bibliothécaire, retraité, si c'est possible de l'être dans ce métier. Je crois pas. Euh, je suis... Pas mal d'accord avec ce que viennent de dire les deux personnes qui ont parlé avant moi. Je citerai un, le propos d'un collègue bibliothécaire jurassien qui a travaillé plusieurs années à Genève avant de venir à la Chaux-de-Fonds et qui me disait tranquillement L'offre culturelle à la Chaux-de-Fonds, ça vaut celle de Genève. Ce dont à peu près personne ne se doute à la Chaux-de-Fonds, probablement ou sans doute à titre personnel, mais ça n'a pas d'effet euh, global, je crois. Euh, et sur des actions, il y, y en a une dont moi j'ai eu l'idée, pour ne pas me vanter, qui n'est pas une action économique, mais qui peut-être, si ça marchait, aurait des effets. Allez savoir je ne suis pas sûr, en passant, que c'est forcément sur ce terrain de l'économie qu'il faut tenter quelque chose. Cette ville se dit la métropole Horlogère. Elle en a fait une dénomination tout juste pas légale. Je crois que cette dénomination est devenue aussi importante une fois qu'elle avait cessé d'être la métropole Horlogère pour être plutôt, en réalité, un atelier. Un bon atelier, hein ça, ça ne doit pas se discuter. C'est la métropole horlogère, mais pourquoi ça ne se voit pas C'est invisible. Et l'idée que moi j'avais émise, de temps en temps, quand j'appartenais au personnel de la ville, enfin une fois par an, on avait une rencontre avec les conseillers communaux, et je l'avais balancée cette fois-là. Ça n'a servi à rien. Alors, tant qu'à faire, je la donne ici ce soir. On doit faire voir que c'est une ville d'horlogerie, et le local avec. Pour moi, ça signifie ceci il faut faire quelque chose qui se voit, donc, et qui exagère. Il faut placer des horloges publiques dans cette ville. Il faut en mettre au moins 200, pas moins qu'il soit impossible de ne pas les voir, qu'on soit coincé et forcé de tomber dessus à tous les coins. Il y a une école d'art, sauf erreur, dans cette ville. Mettez les gars de l'école d'art là-dessus. Ils vont inventer combien de cadres en ou bizarres et qui tourneront avec des sonneries dans tous les sens. On pourrait être la seule ville du monde où il y ait toutes les heures à la fois. Ce serait pas mal. On pourrait avoir dans le même sens une espèce de monument sur la place de la gare par exemple, passer un peu d'espace par là. Imaginez une euh, j'ai vu ça à saint Singal, ville textile. À côté de la gare, on peut voir un monument qui est une sculpture en bronze, quelque chose de ce genre, qui est un tissu qui rappelle ce que c'est que cette ville là-bas. Il n'y a pas ça ici. En l'espèce, je mettrais sur la place de la gare une espèce d'horloge de 10-15 mètres de haut qu'on puisse entrer dedans où il y a une quantité de roues phénoménale. 1794, pourquoi pas, vu cette ville mais supposer qu'on fasse quelque chose de ce type-là, et peut-être qu'une fois que ce serait enclenché, ça ne ressemblerait pas forcément à ce que moi je vois, mais tant pis. Supposer qu'on fasse quelque chose de ce type-là, vous donnez combien de temps avant que des gens viennent ici pour voir ce truc qui ressemble à rien et qu'on ne voit nulle part ailleurs C'est possible, ça. Je ne suis pas horloger, pourtant j'ai eu cette idée-là. Il y a bien quelqu'un dans cette ville qui a aussi des capacités d'idées, j'espère.
12: Yves Drault, je suis citoyen français, j'habite à Villers-le-Lac, tout à côté. Alors moi je vous trouve trop pessimiste, beaucoup trop pessimiste, vous parlez que de perdant-perdant, et moi je trouve qu'on devrait parler de gagnant-gagnant et faire beaucoup plus confiance au marché parce que je trouve que la situation actuelle n'est pas si mauvaise que cela. Vous avez d'un côté les travailleurs français, les frontaliers, qui viennent dans cette zone du loque, La la de fonds qui repartent avec de très bons salaires. Et d'un autre côté, vous avez les fabricants d'horlogerie de cette région qui sont très heureux de trouver à proximité une main d'œuvre qualifiée. Et quand je dis qualifiée, c'est parce qu'elle est très bien formée. Nous avons à Morteau un lycée technique qui est le meilleur lycée technique horloger de France et qui, depuis cette année, sur 7 ans, on peut aller jusqu'à une licence en horlogerie. Donc, euh, j'ai peut-être tendance à faire confiance au marché et à dire euh, pourvu que ça dure.
4: On ne voulait pas parler, mais je veux quand même juste rajouter un élément. Vous avez totalement raison, monsieur, sur le côté gagnant-gagnant. Mais pour qui et quel territoire Aujourd'hui, les territoires concernés ne sont pas gagnants. Les individus sont gagnants et les entreprises sont gagnantes. Et heureusement qu'on soit d'accord. Mais ils sont. Si ce n'est que, euh, on le relevait tout à l'heure, monsieur le maire l'a dit, c'est compliqué de piloter des villes comme mortaux. Il ne l'a pas dit comme ça, mais c'est ce que j'ai retenu. Il faut développer des projets pour qu'on arrive à transcender la frontière quelque part et que nous soyons, nous, territoire gagnant. La ville de la Chaux-de-Fonds, M. le rappelait, a perdu 10 000 à 15 000 personnes et probablement une dizaine de milliers d'emplois à une période. Et ça a été autant de drames et probablement des gens qui ont dû aller, enfin pas probablement, c'est clair, ils ont dû aller se remettre ailleurs et on n'a pas récupéré ça. C'est-à-dire, ce qui faisait le gagnant-gagnant local avant l'a plu. Et pourquoi Mais vous avez raison, les individus, on l'a dit, du côté français ont gagné, les entreprises du côté suisse sont remontées. Monsieur Maté rappelait aussi que le capital, comme on le disait, lui, il est placé et il est réexporté sans profit pour la région. C'est ça la réalité
12: des grands groupes comme les deux groupes français, LVMH et le groupe Pinault, Kering, qui sont des entreprises françaises qui sont venues acheter des entreprises suisses. Vous savez bien que le groupe LVMH a racheté Zenith, a racheté Ebel, a racheté euh, d'autres maisons, tagueilleur et que l'autre groupe a racheté Bulgarie, a racheté... Euh, qu'est-ce qu'ils ont racheté Enfin, plusieurs maisons suisses, et qu'évidemment que ces groupes français doivent rapatrier leurs bénéfices en France. ça, je suis tout à fait d'accord avec vous.
13: Blaise Pernoud, chaude de cœur et de corps, j'aimerais faire quelques remarques, d'abord pour répondre à Jean-Jacques Denemont, ce que j'aime dans ce pays, c'est l'espace, euh, sous toutes ses formes. Et quand je monte à Pouyrel et que je regarde du côté français, je ne vois pas tellement de différence entre le Jura suisse et le Jura français. Les sapins sont des deux côtés la même chose, ils sont larges des pieds, et étroits de la tête. J'aimerais aussi dire que la frontière est plus insidieuse qu'on veut bien le, le dire. En ce sens que la chaux de fond est adossée à cette frontière et que nous aurions tout avantage à élargir le bassin régional avec des infrastructures communes, je pense aux routes, aux installations sportives, à l'hôpital, à, à différentes... Euh, Chose qui pourrait profiter à la région transfrontalière. Mais je sais que, politiquement, c'est extrêmement difficile.
4: Encore,
3: encore qu au point de vue transfrontalier, ça existe, les hôpitaux, pas l'hôpital du Jura, de l'autre côté. Euh, il existe un hôpital... Euh, sur la France, qui, qui est... Voilà. il y a des accords. Bon. Euh, oui. Encore deux ou trois questions. Oui.
6: Alors, non pas une question, mais une remarque par rapport à ce que vous venez de dire. Euh, J'abonde totalement dans, dans, dans votre sens et ça me fait grandement plaisir de, de, de vous entendre. Parce que quand on regarde, quand on a ce regard transfrontalier d'un point de vue des institutions, d'un point de vue des politiques d'un point de vue des organisations. Effectivement, la frontière existe. Mais dans l'usage quotidien des populations transfrontalières, la frontière, elle existe beaucoup moins, elle est totalement poreuse. Vous l'avez évoqué dans nombre de cas, les gens vont de part et d'autre de la frontière par rapport au paysage, pour des raisons économiques, on ne va pas revenir dessus effectivement, mais pour des questions aussi de promenade, de, de loisirs, pour des questions de, de visite, pour des questions de tourisme aussi au sein de nos, de, nos, de nos territoires. Et nous avons un territoire qui est fondamentalement commun. Et je peux vous assurer que je suis élu de, de, de Mortaux, j'ai la double nationalité, je suis franco-suisse. Mais euh, je me considère, alors bien entendu, franchement chez moi, à, à Mortaux, mais quand je viens au Locle ou en Suisse, j'ai pas l'impression d'être dans un pays étranger. Euh, pour moi, c'est dans la continuité d'un bassin de vie. Euh, j'ai beaucoup plus de similitudes avec euh, un Loclois ou un Chaudefaunier, avec un Villérier, avec M. Drô ou avec des Mortuassiens qu'avec des Parisiens. Euh, et je ne suis pas anti-parisien, je tiens à spécifier, mais pour parler effectivement de bassin de vie et de et de plaisir de, 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 de travailler ensemble. Et je peux vous dire que vous fréquentez les restaurants euh, sur le Val-de-Morteau ou euh, dans les hautes montagnes châteloises. Je crois que nous sommes tous des épicuriens et nous avons grand plaisir à, à partager une bonne table. Et ça, ça fait partie de nos, nos valeurs communes. Et je crois qu'aujourd'hui, en termes de, de territoire, il y a un projet qui est fabuleux, qui s'appelle le, euh, le PNR, le parc naturel régional, euh, franco-suisse, et qui est une ambition franco-suisse. Et qui traduit ce que vous avez évoqué, monsieur. Et derrière, c'est que si on veut un territoire qui se construise, euh, vous l'avez dit depuis tout à l'heure, des initiatives citoyennes le citoyen au cœur du, du, du projet euh, permettra d'aller beaucoup plus loin que si nous attendons uniquement sur les institutions parce que, effectivement, ce sont deux pays, et aujourd'hui, au niveau institutionnel, ça va être compliqué. Par contre, si le citoyen s'empare de la thématique, il facilitera grandement euh, les projets et puis euh, cette ambition. J'en témoigne un, un projet qui a été lancé il y a, il y a quelques années par Bernard Endervilde, qui est ici, avec le chemin des, des rencontres. Il est venu euh, en, en France pour essayer de fédérer des, des personnes, des amis de l'autre côté de la frontière le projet a eu un facteur accélérateur rapide mais parce que ce sont des citoyens qui se sont euh, accaparés du, du, du projet et ça c'est fondamental pour un avenir et ça cassera aussi sur les différences que vous avez évoquées tout à l'heure euh, sur le travailleur frontalier comment il est perçu en Suisse comment il est perçu aussi en France par rapport aux travailleurs français versus euh, le, le travailleur frontalier, c'est important que les populations euh, communiquent davantage et, et permettent en tout cas une meilleure communion entre elles de façon à ce qu'on puisse travailler effectivement sur des projets d'avenir. Et je vais 100% voilà, dans votre sens et, et, et je suis très content d'avoir entendu ce, ce témoignage. Et en tout cas, voilà ce que, ce que je pense par rapport à ce que vous avez évoqué. Merci.
3: Oui, Françoise.
8: C'est un peu en réaction à ce qui a été dit précédemment. Finalement, je partage tout à fait le ressenti. Nous savons tous que la porosité est une réalité de longue date. Toute notre histoire partagée est extrêmement importante. Et chaque fois, ce sont vraiment les citoyens, peut-être, qui sont à l'origine de tous ces projets qui se sont développés, plus que les institutions. Mais je fais quand même un constat côté français. Euh, des effets finalement, ou des effets un peu en cascade, de la, la dépendance dans laquelle nous nous trouvons par rapport à la politique et à l'économie suisse, hein, inévitablement. Et, et je pense qu'il s'est développé côté français un effet d'aubaine par rapport à une réalité que vous décrivez, et que chaque, chacun souhaite peut-être maintenir, je me semble-t-il ce soir. Et cet effet d'aubaine est à, à une, une limite, hein. je veux dire, cet effet d'aubaine euh, côté français encore une fois, c'est en réalité une fragilité pour le moment. Il me semble qu'on doit travailler et réfléchir autrement et, et ne pas maintenir une situation telle qu'on la connaît pour le moment, qui pour moi est, est en train justement de, de créer des frontières là où il n'y en avait pas avant. Et, et, et comment euh, doit-on avancer en dans cette coopération transfrontalière. Parce que même quand on regarde l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté, encore une fois, ce qui se passe sur la, la zone frontalière ou transfrontalière n'est pas neutre par rapport au développement de notre région. Ça peut pas être un territoire qui vit seul. Ce qui se passe là... C'est vraiment une partie... Prene... Enfin, ça doit être partie prenante d'une politique de développement de la région Bourgogne-Franche-Comté, mais même au-delà. Et, et on a un vrai pari, encore une fois, on a une vraie responsabilité, me semble-t-il, de faire évoluer la nature de notre coopération transfrontalière. Et inévitablement, quelque part, on va retrouver la dimension économique. Parce que je crois qu'il faut que nous prenions conscience, encore une fois, des effets de la situation actuelle, de replacer, peut-être, dans des évolutions mondial que, que l'on mesure peut-être pas. Et je pense qu'on a une responsabilité ce soir, non pas peut-être peut-être que le message d'alerte était peut-être un mot excessif, mais au moins de décrire franchement et avec un cer une certaine réalité euh, ce, que, ce qui se passe au quotidien. Et, et c'est vrai encore une fois, pour être préoccupé de, de cette situation. Je rencontre beaucoup de difficultés à faire, d'une part, partager cette réalité, cet effet cascade qu'on est en train de constater, tant auprès des décideurs qu'auprès, quelquefois, des citoyens. Euh, bon, je veux dire, étant franc comtois j'ai une part importante de ma famille euh, qui travaille en Suisse, et en gros, on nous dit qu'on est des petits joueurs quand on reste à travailler en France. Je veux dire qu'on qu vit des réalités en tant que citoyens français, et, et je crois qu'on, est encore une fois, on est en train d'aggraver les frontières entre nous, pour plein de réalités de la part et d'autre de, de la frontière. Et, et me semble t -il, ce soir, et je, je reviendrai peut-être sur ce qui a été dit tout à l'heure, je voudrais vraiment dire que ce soir, nous devons veiller à ce que les sociétés civiles de part et d'autre réfléchissent ensemble sur ce que doit représenter la coopération transfrontalière aujourd'hui.
3: En se réappropriant les
8: territoires.
3: Le territoire. Voilà. Je tiens à vous remercier beaucoup. C'était une séance un peu particulière, sous sa forme d'organisation. Nous recueillons des matériaux. Quand je dis nous, nous, pas nous quatre, cinq, mais l'ensemble des matériaux pour redonner une identité ou construire une identité d'un territoire qui est véritablement ce territoire franc-comtois, transfrontalier, juste avec ce magnifique doux qui en fait à la fois une frontière, qui en fait, il n'y bon, a qu'une partie, qui ça reviendra à l'eau. Euh, qui, a cette, euh, qui a cette fonction extraordinaire d'être en même temps une séparation, une frontière mais surtout un lien et c'est ça qui nous motive et au euh, nom en tout cas du Forum Transfrontalier je tiens à vous remercier de votre active participation et nous poursuivons nous, euh, nous essaierons de mettre en musique les différents témoignages qui ont été prononcés ce soir au cours de séances ultérieures. Merci beaucoup de votre participation, avec des excuses sur quelque chose qui paraissait ou qui était sûrement pour vous un peu décousu, pas ci, pas ça, mais c'est pour nous extrêmement important d'aller au cœur des, des, des citoyens, chez les citoyens. C'est pour ça que je me suis permis, monsieur le maire, de plutôt éliminer euh, euh, l'aspect euh, purement institutionnel. Parce que c'est les citoyens, c'est un changement. L'économie pré présent, pré présentielle ou euh, cette économie nouvelle, cet autre point de vue, c'est tout à fait important euh, comme angle. Et c'est un problème, je suis désolé de le répéter, économique. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée avec des remerciements réitérés. Merci beaucoup.